1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Folge, Folge 170 des Packers Talk Germany. Mein Name ist Sebastian. Mit mir dabei ist diese Woche der Jo. Hallo. Hallo zusammen. Wir haben eine Mailback-Folge zum Thema Trainingscamp. Diese Woche auf dem Plan. Ja, simpel weil Training Camp ist, weil es immer viele Fragen gibt, weil da natürlich immer total viel passiert. Aber vorher wollen wir noch ein paar News verkünden, weil es gibt natürlich auch noch relativ viele Neuigkeiten rund um die Packers. Und Jo fängt an mit wichtigen Vertragsverlängerungen.
0: Genau, und das betrifft diesmal keine Spieler tatsächlich, sondern ja ähm, Leute des Trainerstabs und aus dem Front Office. Also Brian Gutekunst, äh, Matt Lafleur und Russ Ball haben ihre Verträge verlängert bei den Packers. Die Verträge. Der drei wären ähm, nach dem Ende der jetzt kommenden Saison ausgelaufen. Und ähm, ja, es gab da eigentlich die ganze Zeit schon positive Signale, dass man davon ausgehen konnte, dass die Verträge da verlängert werden. Ähm, jetzt hat ähm, ja, Murphy auf der Pressekonferenz vom Training Camp verkündet, dass die Verträge verlängert wurden. Es gibt da noch keine Details. Ähm, ja, wobei das natürlich bei ja, Verträge, die keine Spieler betreffen, das zeigt ja jetzt nicht gegen den Cap oder sowas, da geht es jetzt eher um so interessante Sachen, wie lange sind da jetzt die Verträge, wie lange wurde da jetzt verlängert, da gibt es jetzt noch keine Details, klar ist nur, dass sie über die kommende Saison hinaus auch bei den Packers bleiben werden und ähm, ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall gute Nachrichten für alle Packers-Fans, weil ich glaube, die drei haben auf jeden Fall eine gute Arbeit gemacht die letzten Jahre oder wird es sehen. Ja, absolut, das ist super wichtig, finde ich, für die
1: Planungssicherheit, weil Stabilität im Team bedeutet nicht nur auf der Spielerseite, sondern auch auf dieser Führungsebene. Und äh, Ross Ball, als ich sage mal Finanzmanager, ist, ist eine Hausmarke in der NFL. Der hat so relativ viel drauf. Der hat es relativ gut im Griff, die Verträge entsprechend zu strukturieren, dass man eben immer wieder Möglichkeiten hat, die Verträge gut anzupassen. Und das ist eine sehr wichtige Komponente. Natürlich, der Coach gehört genauso dazu. Matt Lafleur. Ich finde es auch ein klares Zeichen, wenn man hier verlängert, dass es vielleicht nicht zwingend um die Bindung an Aaron Rodgers und die erfolgreiche aktuelle Phase, jetzt geht es vielleicht auch um vier, ein, zwei Jahre, in denen es vielleicht ein bisschen weniger rund läuft, wo man einen Übergang ähm, hat. Immer vorausgesetzt, man weiß, dass diese Vertragsdauer äh, nicht und äh, das Gleiche gilt für den GM Brian Gutekunst. Ich finde, man merkt ja auch, dass die drei eigentlich ganz gut zusammenarbeiten dass es da kein Split, kein kein Beef irgendwie außerhalb gibt und keine Spannung. Und daher ist es für die Packers ein super Zeichen im Bereich Stabilität. Wenn wir aber äh, noch auf eine kleine Front-Office-Note äh, weiterkommen. Mark Murphy hat noch was gesagt, das hätte ich jetzt beinahe ganz vergessen. Und zwar, nachdem die Packers den Draft 2024 nicht bekommen haben, den sie hosten werden, ist es seiner Meinung nach sehr wahrscheinlich, dass das NFL-Draft 2025 oder 2027 in Green Bay stattfindet. Nur falls ihr in diesen Jahren noch nichts vorhabt, könnt ihr euch vielleicht das schon mal rot im Kalender markieren, dass da vielleicht der Draft in Green Bay stattfinden wird, vielleicht. Und äh, wäre garantiert ein Highlight, wenn das Ganze mit dem Lambeau-Field äh, ja, stattfinden würde. Aber jetzt wollen wir auch ein bisschen weitergehen und wir gehen ein bisschen weiter zum Bereich Julio Jones, denn der wurde mit den Packers in Verbindung gebracht, aber landet jetzt in Tampa Bay.
0: Ja, genau, hat dort einen Vertrag unterschrieben für 6 Millionen garantiert. Ähm, ja, wir beide haben eben schon ein bisschen im Vorgespräch darüber diskutiert, ob wir Julio Jones das bezahlt hätten bei den Packers. Ähm, ja, ist schwierig. War, war natürlich letzte Saison überhaupt kein Faktor gewesen ähm, bei den Titans. Ähm, ja, mehr oder weniger dauert, verletzt gewesen. Ich glaube, einen einzigen Touchdown hat er gehabt. Und ähm, ja, gut, die Packers haben natürlich immer noch ja, ein paar Fragezeichen auf Right Receiver. Und dann ist die Frage, ob man diese 6 Millionen da investiert hätte. Letztendlich ist er jetzt zu den, zu den Bucks gegangen ähm, könnte also dann auch sein, dass er auf die Packers trifft. Schauen, wie er sich da macht. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, 6 Millionen hätte ich ihm nicht ganz bezahlt, aber das ist so so irgendwie knapp an der Schmerzgrenze. So irgendwas, 5 Millionen oder sowas hätte ich ihm vielleicht dann auch bezahlt. Mal geguckt, ob das funktioniert hätte bei den Packers. Dann hätte man vielleicht mit einem bisschen besseren Gefühl, äh, was die Wide right Receiver Position angeht, in die Saison gehen können. Aber ja, ist jetzt leider nicht so. Nee, ist nicht so. Ich bin damit auch ich bin ganz einverstanden.
1: Vielleicht hätte Julio Jones uns noch eine gute Nummer 2, Nummer 3 gegeben, aber eigentlich ist es nicht das, was wir suchen oder gesucht haben bei den Packers. Das ist eigentlich genau die Position, die wir schon in großer Fülle hoffentlich im, im Roster haben, mit Sammy Watkins, Alan Lazar und vielleicht mal einen anderen Rookie. Und daher hätte es mich jetzt nicht unbedingt gereizt, auch nur diesen Namen zu holen, Julio Jones, weil das ist nicht Julio Jones von 2016, 17, 18, 19, sondern es ist halt Julio Jones im Jahr 2022 und ja, ich kann ganz gut darauf verzichten. Ähm, verzichten müssen im nächsten allerdings auch die Cleveland Browns auf jemanden, das wollen wir auch kurz thematisieren,
0: auf ihren Quarterback, des Sean Watson, für nur sechs Spiele. Ja, das ist ja mehr oder weniger die Story so ein bisschen der Offseason auch gewesen. Erst der Trade ähm, zu den Browns und ähm, ja diese Ungewissheit, die in diesem Trade quasi mit drin gesteckt hat, wie viel Spiele wird er letztendlich verpassen und ähm, ja könnte natürlich jetzt sagen, die Browns haben vieles richtig gemacht, weil er nur sechs Spiele gesperrt wurde. Aber ja, also ich glaube den den Aufschrei, den haben vielleicht viele von euch auch mitbekommen auf Social Media oder Twitter oder so, also da gab es schon ziemlich Empörung darüber, dass er halt nur für sechs Spiele gesperrt wurde. Also es gab ja über 30 äh, Frauen, die ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen haben. Ähm, ja, und dann dafür in den sechs Spiele gesperrt zu werden, ist halt schon irgendwie ein bisschen lächerlich oder zeigt auch, wie viel Wert der NFL halt irgendwie sowas ist. Es ist halt ja mehr oder weniger ein Gesicht dieser NFL und ähm, ja, da regiert irgendwie halt wieder das Geld. Es ist halt echt ein bisschen schade, wenn man das vergleicht mit dem, mit dem, was man dann auch heute oft gelesen hat, mit dem Fall von Calvin Ridley, der auf ein Spiel gesetzt hat, auf das, auf das Spiel seines eigenen Teams ähm, gewettet hat, wurde dafür eine ganze Saison gesperrt. Ja, jemand, der sich da irgendwie an Frauen vergangen hat, vielleicht vergangen hat, das ist ja nicht bewiesen oder man kann es auch nicht beweisen, ob es letztendlich so gewesen ist oder nicht, aber wenn das 30 Frauen sagen oder über 30 Frauen sagen, kann ja jeder für sich selbst irgendwie auch entscheiden, da was dran ist oder nicht, aber ja, sechs Spiele, das ist für mich einfach lächerlich.
1: Ja, es bleibt leider dabei, dass solche Sportgrößen oftmals sehr, sehr vorsichtig ja, angegangen werden, wenn es um Strafen geht. Ich glaube, eins muss man noch so ein bisschen in Betracht ziehen, dass die NFL, glaube ich, selbst äh, für ein Jahr Sperre plädiert hat und ähm, da jetzt irgendwie so Einspruch äh, ja, einlegen kann. Das wird so eine ganz spannende Personale, glaube ich, noch werden in den nächsten ein, zwei, drei Wochen, ob die NFL sich mit dieser Strafe selbst so zufrieden gibt und einfach sagt, okay, das ist jetzt so und das wurde jetzt so gerichtlich entschieden und dabei belassen wir es jetzt. Oder ob ähm, ja hier noch andere ja, Winkeladvokaten, wie man so schön sagt, jetzt dann ins Spiel kommen und die ganze Sache ein bisschen ja abändern noch. Aber zurück, glaube ich, zu den Packers, weil wir sind ja hier im Packers-Talk. Und ähm, ja, da wollen wir ein bisschen auf Roster-Moves eingehen. Ich gehe gerade mal die Transactions der letzten Wochen durch. Positiv, darüber können wir gleich noch nochmal sprechen, ist, äh, dass Christian Watson endlich seinen ähm, sein Receiver seinen Rookie-Vertrag unterschrieben hat. Einen Tag später, am 21.07., haben die Packers äh, Titan Sal Canella verpflichtet und äh, Eli Wolf, den Titan, entlassen. Jetzt kommt eine Personal, über die wir gleich noch deutlicher sprechen werden: Dallon Levitt, ein Safety. Früher bei den Raiders haben die Packers verpflichtet und dann kamen noch direkt vor dem Start des Training Camps äh, ja, sechs kleine Moves. Und zwar O-Liner Ty Clary, Wide Receiver Osiris Mitchell, Cornerback Don Tavon, spannender Kerl. Können wir gleich ein Wort drüber verlieren. Ähm, wurden verpflichtet, Huati Pututuau und Tree Sterling und Raleigh Texada, Cornerback. Die wurden allesamt im Vorfeld noch entlassen und mittlerweile im Training Camp wurde Carly Bryce, der Linebacker, entlassen. Und mit Ishmael Hyman, Wide Receiver verpflichtet. Zu der Verpflichtung von Hyman lege ich gleich mal rein. Die Packers haben deutlich gesagt, ja, sie sind auf Wide Receiver zufrieden und sie machen nichts mehr. ein Tag später wird Ishmael Hyman gesigned. Denkt dran, Off-Season, Lying-Season, die Hälfte der Infos, die da aus dem Front-Office kommen, sind meistens nicht ganz so, ja, ernst zu nehmen. Aber zurück zu den zwei vielleicht größten, wichtigsten Verpflichtungen bei den Packers. Wide Receiver, Christian Watson, Rookie. Unser Second-Round-Draft-Pick hat jetzt endlich einen Vertrag unterschrieben. Jo,
0: was, was denkst du dazu? Was sind die Gründe, warum es so lange gedauert hat? Ja, genau, war jetzt der Letzte der Rookies, der unterschrieben hat. Und ähm, mehr oder weniger zeitgleich wurde dann auch bekannt, dass er erstmal im Training Camp nicht wird von Anfang an mittrainieren können. Er musste sich im Sommer da einer Operation am Knie unterziehen und die Vermutung liegt da halt jetzt nahe, dass das mit dieser Vertragsverlängerung halt irgendwie zusammenhängt. Entweder, dass er das erst mit seinem Knie regeln wollte mit dieser Operation, die er da hatte oder dass die Packers gesagt haben, hier, sieh zu, lass dich erst operieren und danach regeln wir das Vertragliche. Ähm, ja, irgendwie so in die Richtung wird das gelaufen sein. Was man jetzt so hört, ist, ähm, ja, dass er jetzt das noch eine Zeit lang fehlen wird, aber zum Saisonstart vermutlich fit sein wird, dann ist natürlich trotzdem die Frage, inwieweit er da schon eine Rolle spielen kann, wenn er ja Zeit halt vorher kaum trainiert hat mit dem Team. Es wird sicherlich eine Zeit brauchen, bis er ja eine signifikante Rolle spielen kann. Also dabei sein wird er natürlich auf jeden Fall im Roster. Da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Aber da darf man jetzt zum, gerade zum Beginn der Saison jetzt mit der Verletzungsgeschichte nicht so viel erwarten.
1: Ja, da hast du die wichtigen Punkte eigentlich schon gesagt. Ich denke, man muss sich jetzt selbst ein bisschen zurücknehmen. Wenn Christian Watson das Ganze... Training Camp fehlen wird. Und weil ich in der Preseason doch den einen oder anderen Snap nur sieht, das wird bedeuten, dass der junge Mann auch relativ zäh in die Saison starten wird, weil es einfach so ist, Er kennt jetzt keinen Ablauf, der hat erstmal noch keine Chemiebindung mit den Quarterbacks. Der muss ja auch dieses System ja jetzt als Spieler auf dem Feld kennenlernen. Das Playbook lesen ist die eine Sache, aber halt wirklich auf dem Feld stehen und diese ja, diesen, diesen berühmten Griff kriegen auf das Team, auf seine Mitspieler, auf Kleinigkeiten und sich auch auf dieses neue Niveau. Ich meine, wir reden dann vom höchsten Football-Niveau, das man spielen kann, daran zu gewöhnen, das wird ein bisschen down. Und daher sind meine Rookie-Erwartungen jetzt nicht gedämpft, aber einfach sind ein bisschen nach hinten geschoben, weil ich Christian Watson auch ein bisschen Zeit geben muss, dass er eben entsprechend ankommt zu Beginn. Ja, dann haben die Packers noch einen zweiten spannenden Mann äh, verpflichtet, ähm, und zwar safety ähm, Levitt von den Raiders. Jo, was kannst du uns äh, zu dem eigentlich so sagen? Was macht er so?
0: Genau, also die ganzen Namen, die Sebastian eben genannt hat, alle die kann man wahrscheinlich in den kommenden Wochen relativ schnell wieder vergessen. Das sind halt Camp Guys. Bei ähm, ja Dellen Levitt kann man das vielleicht ein bisschen ausklammern, weil der hat doch schon oder blickt schon auf eine ja, NFL-Karriere so ein bisschen zurück und ähm, er kommt von den Raiders. Das heißt von unserem ähm, ja von unserem Special-Teams-Coordinator äh, Rick Bisaccia mitgebracht sozusagen. Und ähm, ja, war da ein wichtiger Special-Teamer, hatte in den letzten zwei Jahren, also in der Saison 2020, hat er 77% der Snaps gehabt im Special-Team und 2021 78% der Special-Team-Snaps. Also ein wichtiger Teil des Special-Teams bei den Raiders. Und ähm, ja, sehr gut möglich, dass... Ähm, ja, Besatia ihn halt haben wollte für die Special Teams und ich glaube, das ist dann auch ein Name, den man sich dann, ja, durchaus merken kann, der vielleicht auch dann ganz gute Chancen hat, im, im Roster zu landen, vielleicht sogar dann als reiner Special Teamer, hat jetzt nämlich tatsächlich ansonsten, also es eigentlich Safety, hat dort, ja, letzte Saison in der Defense 23% der Snaps gehabt, also nicht so viele, wenn man dann dazu aber noch bedenkt, dass die Packers ja auf Safety nicht besonders tief aufgestellt sind, was den Roster angeht, also hinter Savage und Amos, ähm, ja, hat Levitt, glaube ich, ganz gute Chancen, ähm, ja, den Sprung in den 53er-Kader zu schaffen. Die Ansicht teile ich,
1: vor allem da sein, aus meiner Sicht, großer Konkurrent ähm, im Special-Team-Bereich, Keyshawn Nixon, der Cornerback, im Moment verletzt ist. Der steht auf der Pub-List, auf der Physically Unable-to-Perform-List. Das sind Spieler, die zu Beginn einfach körperlich nicht in der Lage sind, ja in, im Training-Camp teilzunehmen. Und als kleine Info dazu, sollte man auf dieser Liste stehen, ähm, wenn der Roster-Cut erfolgt, dann darf man erst an Spieltag 5 wieder eingreifen. Das heißt, wer auf dieser Liste steht und, die ersten, und ähm, am ersten Spieltag quasi nicht ready ist, der muss auch Spieltag 2, 3 und 4 pausieren. Mal ganz kurz zu den Packers, wie auf dieser Liste im Moment draufsteht. Da sind einige bekannte Namen dabei. Robert Tonyan, klar, nach Kreuzbandriss. Kylan Hill, ebenfalls nach Kreuzbandriss. Keyshawn Nixon, Cornerback. Ein Special-Teamer, vor allem David Bakhtiari, über den werden wir noch später noch sprechen, Alton Jenkins, Mason Crosby und Christian Watson. Also man kann schon sagen, dass der relativ wichtige Spieler für die Packers auf dieser Liste stehen. Und ich glaube, das ist eine Liste, die man den nächsten äh, Wochen auf jeden Fall noch im Auge behalten sollte.
0: Genau, und da sind natürlich jetzt auch ein paar Spieler drauf, die auf jeden Fall, wenn sie fit wären, natürlich im Platz im 53er-Kader auf jeden Fall hätten. Ähm, ja, die mutmaßlich aber auch nicht alle zur, zum Saisonbeginn fit sein werden, das heißt, da werden auch Spieler, die Sebastian gerade genannt hat, auf der Publiste starten, das heißt, da wird es auch dann natürlich, wenn die Spieler dann irgendwann fit werden sollten, im Laufe der Saison noch entsprechende Roster-Moves Roster geben, ähm, ja, um dann Platz zu machen für die Spieler. Ähm, das ist ja auch was, was die NFL geändert hat. Das war bis zur vergangenen Saison noch so gewesen, dass man sechs Spiele ähm, pausieren musste, wenn man auf dieser Liste gestartet ist. Jetzt nur noch vier Spiele. Das kommt natürlich den, den Packers jetzt mit den ganzen Verletzungen kommt das so ein bisschen, so ein bisschen entgegen. Da hat man so ein bisschen mehr Flexibilität, dass die Spieler vielleicht dann auch schon in Woche fünf oder sechs wieder eingreifen können.
1: Ja. Yep. Und äh, wir haben schon darüber gesprochen, sind super markante Spieler drauf. Eine spezielle Position ist sicherlich Mason Crosby. Mason Crosby ist ja der Kicker bei den Packers seit Ewigkeiten. Sollte Crosby die nächsten Wochen dann nicht runterkommen, dann müssen wir uns damit abfinden, dass wohl zuerst mal ein anderer Kicker starten wird. Oder ja, kicken wird, starten ja in dem Fall nicht. Und das ist im Moment Gabe Burkitsch, ähm, ehemaliger Oklahoma-Sooner. Da ein starker Kicker gewesen und war letztes Jahr bei den Vikings äh, auf dem Roster, äh, hauptsächlich im Practice-Squad. Ja, muss man mal sehen, Mason Crosby out, das ist erstmal so ein ja, ein kleiner Bummer, weil er doch in den letzten ja, Jahren immer eine solide Variante war, eine solide Kiste war. Wenn es eng wurde, hat er eigentlich immer seine Leistung abgerufen. Klar, jeder erinnert sich an die zwei, drei Spiele, wo Crosby nicht gut drauf war. Aber wenn man sieht, ähm, wie in vielen anderen Teams die Kicker da durchrotiert werden, da können wir uns eigentlich glücklich schätzen, dass er jahrelang mit Crosby einen starken Kicker hatten, aber hier sieht es wohl so aus, wie wenn zumindest zu Beginn der Saison vielleicht Crosby nicht direkt fit ist. Ähm, jo, wenn ich jetzt frage, was denkst du, wer, wer könnte da ja am Ende vielleicht doch noch auf der Publiste stehen und nicht erfolgreich in die Saison starten mit den Packers? Oder was heißt nicht erfolgreich, aber nicht aktiv in den Packers in die Saison starten?
0: Ja, also ich gehe fast davon aus, dass ähm, Jenkins, Tonian, Hill und ja vermutlich leider auch Bakteria auf der Publist starten werden. Und das, ja, sind natürlich schon alles, wenn es Den Hill vielleicht mal ein bisschen ausklammert, schon tragende Säulen des Teams, die dann fehlen würden. Ähm, ja, gerade, vielleicht können wir das auch kurz ansprechen, schon mal kommen nachher, auch, kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen, aber dass Bacteri halt jetzt wieder auf der Pappliste gelandet ist zum Start des Training Camps, wo man jetzt die ganze Zeit in der Offseason eigentlich gesagt hat, ja, der wird ähm, zum Start des Training Camps fit werden und so weiter. Ähm, ja, wo dann jetzt dann doch nochmal rauskam, dass er sich im Sommer doch nochmal einer Knie-OP äh, unterziehen muss. So, das ist alles schon, uh, ja, ziemlich nervig. Und da habe ich persönlich jetzt mittlerweile auch ein Riesenfragezeichen, ob er überhaupt nochmal an dieses Niveau, an dieses Elite-Niveau nochmal anknüpfen kann. Der Mann hat jetzt ja geführt, dann wenn die Saison losgeht, äh, ja, fast ein Dreivierteljahr kein richtig Football gespielt. Äh, mit dieser Verletzung, wo normalerweise Sportler, ja, NFL-Spieler vielleicht ein Dreivierteljahr, vielleicht ein Jahr raus sind, ist er jetzt schon fast zwei Jahre dann raus, also da muss man mal muss man auf jeden Fall leider ein Fragezeichen dran machen, aber ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ja, aber das wären jetzt so die Spieler, wo ich denke, dass die auf jeden Fall auf der Pub-Liste wahrscheinlich starten werden, dass die nicht rechtzeitig fit werden.
1: Ja, durchaus. Es gab aber auch sonst noch kleine WWchen, kleine Ausfälle im, äh, im Bereich des Training-Camps bislang, die müssen auch erwähnt werden, auf der Non-Football-Injury List, also das heißt, Leute, die beim Trainingscamp erschienen sind, die ja mit einer Verletzung erschienen sind, die jetzt nicht aus dem Football-Bereich stammte, war zum Beispiel Sammy Watkins, der neue Wide Receiver der Packers, der hatte Probleme mit seinem Hamstring. Ja, aber der ist wieder fit. Der hat dann auch ab Tag 3 war es, glaube ich. Hat er wieder, am, oder hat er am Trainingscamp teilgenommen. Rashid Walker, der Tackle, hatte ein bisschen Probleme mit seinem Fuß, scheint aber auch wieder auf dem Weg der Besserung zu sein. Randy Ramsey der der Ortszeit-Linebacker. Der hatte zu Beginn noch ein bisschen Schwierigkeiten und war nicht gleich direkt fit, äh, nachdem er letztes Jahr, glaube ich, ich, den was ist, Knöchel gebrochen hatte, wenn ich recht weiß. Und Akil Byers, eher so ein Camp-Guide, hat auch Probleme mit seinem Hamstring. Kleine News noch an Bay. Man checkt ja als NFL-Team immer noch, wer so ein bisschen ja verfügbar wäre. Und die Packers haben natürlich auch im Moment ein paar Tryouts äh, wieder dabei. Und das eine ist schon mal ein Zeichen, und zwar Offensive Tackle Jared Williams. Ja, den haben sie sich mal genau angeguckt. Und ähm, ja, ist jetzt nichts unbedingt dramatisch Das ist, glaube ich, aber so ein jemand, der man auffüllen könnte, wenn eben dann Bakhtiari Jenkins ausfallen und vielleicht Rashid Walker dann doch wieder ein bisschen mehr Probleme am Fuß hat, man einfach noch so einen Mann nachschieben muss. Ein bisschen, naja, spannender ist das nicht wirklich, aber ein bisschen aufregender ist vielleicht, dass die Packers äh, James Morgan da hatten. Und James Morgan ist nämlich jemand, der aus der Ecke von Green Bay Stamps und äh, ja, ist ein Quarterback, der ging eigentlich undrafted damals auf, aus James Madison raus und ähm, ja, ist halt ein Wisconsin-Guy und den hat man sich mal angeguckt, um da ein bisschen frisch zu sein sollte. Danny Adling, der aktuelle dritte Quarterback, eben vielleicht nicht performen, dass man James Morgan dann ja ins Team holen kann. So, ich glaube, das war so der größte trainingscamp injuries update nummer die man haben kann im Moment. Und jetzt kommen wir eigentlich so ein bisschen zu den Camp Notes der Tage. und Da würde ich mal an Jo übergeben, da ich über Tag 1 mal so einen kleinen Überblick gibt.
0: Ja, genau. Oder mehr oder weniger über die ersten vier Tage, die wir jetzt die wir hinter uns haben. Oder zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo wir jetzt aufnehmen, die, die passiert sind. Was so ein bisschen passiert ist. Vielleicht so, als erstes so der Blick ein bisschen auf die Defense. Wir hatten das ja auch im Podcast hier oft thematisiert. Die Frage, wie die Packers mit der Cornerback-Position umgehen. Jetzt, wo Jay Alexander wieder fit ist, Stokes in sein zweites Jahr kommt und man ja auch mit Rasul Douglas der Entdeckung der letzten Saison verlängert hat, war ja so ein bisschen die Frage, wer von den drei übernimmt jetzt die beiden ja, Outside-Corner-Spots. Und, ähm, ja, nach den ersten Trainingseinheiten in den Camps, was dann berichtet wurde, sieht es jetzt so aus, dass Jay Alexander und Eric Stokes, Eric Stokes die beiden Outside Corner sein werden. Und tatsächlich das, was wir auch im Podcast immer so ein bisschen ausgeschlossen haben, von seiner Spielweise her eigentlich auch, weil das irgendwie nicht so wirklich dem passt, dass tatsächlich Rasul Douglas so den Slot Corner übernehmen könnte. Ähm, ja, Rasul Douglas so ein bisschen verschrien auch oder von seinem äh, Spielstil halt als reiner Zone-Corner, der dann doch in der, ja, im Slot so ein bisschen seine Probleme haben könnte. Das hatten wir ja im Podcast eigentlich immer vermutet. Ähm, und er damit spekuliert, dass man vielleicht sogar J.A. Alexander in Slot stellen könnte. Das scheint jetzt nach den ersten Tagen, was man so gesehen hat, erstmal nicht der Fall zu sein. Man muss natürlich jetzt mal abwarten, wie das jetzt die kommenden, ja, Einheiten weitergeht oder Vielleicht auch im ersten Preseason-Spiel, was da noch ausprobiert wird. Das ist natürlich jetzt alles noch nicht in Stein gemeißelt, aber es gibt zumindest schon mal so einen kleinen Indiz, dass man das ein bisschen anders angehen könnte, als ja viele, viele vielleicht vermutet hätten. Ähm, ja, ansonsten zur Defense. Die Packers haben sehr viel mit, ähm, ja, zwei Inside-Linebackern gespielt, also mit dem Rookie Quay Walker und ähm, der Ronald Campbell in der Mitte. Ähm, ja, das war ja so ein bisschen das, was man halt auch vermuten konnte nach dem nach dem äh, Draft-Pick und nach der Vertragsverlängerung für Campbell, dass man sich da ein bisschen umstellen will. Ähm, ja, dass man da jetzt zwei athletische Linebacker in der Mitte hat, so ein bisschen nach dem Vorbild, was die Bucks halt auch mit äh, Levante David und ähm, White machen. Ähm, ja, dass die Packers das versuchen, so ein bisschen zu kopieren mit diesen zwei athletischen Linebackern. Das äh, sah jetzt im Trainingscamp so ein bisschen jetzt danach aus. Ähm, ja, und Mann des Camps bisher so ein bisschen ähm, von der Defense auf jeden Fall ist äh, Rashawn Gary, der sehr viel für Aufsehen gesorgt hat, ähm, sehr dominant im Pass Rush war, aber auch ähm, ja sehr intelligent gegen Runs und Screens gespielt haben soll. Ähm, ja, der da vielleicht ähm, ja jetzt im äh, ja in seinem entscheidenden Jahr, was den Vertrag dann auch angeht oder was einen dicken Vertrag angehen könnte, dann jetzt vielleicht tatsächlich äh, das Talent, was ihm die ganze Zeit so zugesagt wurde, ähm, tatsächlich vielleicht die Saison abrufen könnte. Wie gesagt, das sind halt alles jetzt erste Eindrücke auf dem Training, da muss man halt immer ein bisschen ein bisschen vorsichtig sein, ähm, ja, was dann letztendlich davon in die Saison transferiert werden kann an Leistung, aber ähm, er ist auf jeden Fall der der Mann der Defense sozusagen, der ersten Tage. Ähm, ja, und vielleicht nochmal auf der Cornerback-Position. Dahinter gibt es auch wieder einen alten, bekannten äh, Kabir Ento. Der war letztes Jahr schon so ein bisschen der Camp-Guy gewesen, was die Defense angeht. Der scheint auch wieder ein richtiges gutes Camp zu haben und kämpft so ein bisschen um den vierten Cornerback-Spot bei, bei den Packers. Ähm, ja, da wiederholt sich so ein bisschen die Story von letztem Jahr. Ähm, ja, ähm, vielleicht, Sebastian, kannst du was zur Offense sagen? Da gibt es nämlich einen Spieler, der auf sich aufmerksam gemacht hat, äh, von dem du ganz begeistert bist. Da sage ich gerne was zu. Und zwar, es geht um Romeo
1: Dubs, den Wide Receiver, den viertrunden Pick. Ja, der hat die Chance bislang genutzt, dass auch Christian Watson nicht da ist und hat das Scheinwerferlicht quasi auf sich gelenkt und ähm, hat spektakuläre Catches, sichere Catches. Ja, und ist einfach ein dominanter Receiver bislang im Camp. Man muss immer sagen, es ist im Moment, ja, der Anfang des Training Camps. Man sollte da die... Emotionen noch möglichst niedrig halten, aber er sieht auf jeden Fall gut aus. Und äh, sowas liest sich halt natürlich viel, viel besser, das schaut sich viel besser an, als wenn man direkt liest, ja, der Receiver, den man in Runde 4 gezogen hat, der hat es schon achtmal von äh, neun Pässen hier bekommen, und hat den Ball fallen lassen. Also dementsprechend, der Weg ist auf jeden Fall gut. Das ist sehr erfreulich. Was man sonst noch erwähnen kann, Rashawn Gary hat Jo schon erwähnt, der muss wohl einmal auch so durchgekommen sein, dass es ganz gut war für Aaron Rodgers, dass äh, ja im Moment noch nicht mit Körperkontakt trainiert wird, weil das hätte sonst Rodgers wohl sehr, sehr weh getan, weil der kam wohl blitzschnell durch. Ähm, ja, in Sachen ja, Special-Team, die Returner werden kreuz und quer ausprobiert. Rico Gafford äh, wurde da teilweise auch ausprobiert. Rodgers, also Amari Rodgers, nicht Aaron, Amari Rodgers äh, war als Returner unterwegs. Ähm, wer war noch? Äh, Dubs war unterwegs als Returner. Also sehr, sehr breit gefächert. Der wird natürlich zu Beginn auch sehr viel ausprobiert. Ich denke, sobald die Preseason-Spiele losgehen und sich das Roster ein bisschen verkleinert, werden die Bilder da auch deutlich schärfer. Das geht auch ähm, Ja, in Sachen O-Line, ist das auch eine Thematik. Ich denke, da greife ich jetzt nicht vor, wenn ich sage, zum Beispiel an Tag 1 war Josh Nijman, äh, der Left Tackle, Runyon, der Left Guard, Myers of Center, Jake Hansen, der Right Guard und ähm, Royce Newman, der Right Tackle von dem Team 1 quasi. Und am zweiten Tag war Zach Tom der Left Tackle, wenn Nietzscheman auf Right Tackle gewechselt ist. Uh, Rice Newman ist auf Right Guard reingeswitcht und uh, Left Guard und Center mit Myers und Runyon sind gleich geblieben. Da sieht man schon direkt, dass da schon heftig rotiert wird und auch ausprobiert wird. Die überraschendste Personal ist garantiert uh, Jake Hansen, der letztes Jahr eben ja die ganze Saison verletzt war. Uh, aber den habe ich damals gemocht. Der kommt ja aus der pac 12 von Oregon Ducks. Ist eigentlich ein versatiler Spieler und das, ich glaube, das wird er auch zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass er so der Art der neue Lucas Patrick wird, derjenige, der nicht immer spielen wird, der aber halt, ja, solange er nicht auf Tackle spielen muss, immer wieder reinswitchen wird. Der hat damals bei den Ducks Center gespielt und zwar nicht, weil er ähm, der beste Center war von den dreien, die Inside gespielt haben. Das andere waren ähm, Calvin, Throck Morton und Shane Lemieux sondern die zwei waren auf Guard, auf dem College-Level einfach ja, dominanter als er. Deswegen ist er dann äh, auf Center geswitcht. und Das könnte ich mir auch vorstellen, wenn die Packers stehen, außer Leute, die so ein bisschen mehrere Spots spielen können. Das hätten wir auch im Draft wieder gesehen. Zach Tom, den ich ja eben erwähnt hatte, der auf Left Tackle am zweiten Tag gespielt hat, der kann auch Center spielen. Das mögen die Packers und ich kann mir gut vorstellen, dass Jack Hansen hier eine gute Chance hat, dieses Jahr positiv zu überraschen, obwohl er letztes Jahr nach seinem Draft eigentlich ja, kein wirklicher Faktor war. Joa. Joa, hast du noch was zu ergänzen zum
0: Training Camp der ersten paar Tage? Ähm, ich glaube erstmal nicht und wir haben ja auch, ich ähm, würde fast sagen, wir können jetzt zu den, zu den Fragen ein bisschen übergehen, die wir, ähm, die wir eingesammelt haben von euch. Erstmal vielen Dank an der Stelle, wir ähm, haben da einige Fragen bekommen und viele ähm, Sachen, die wir jetzt schon so ein bisschen angedeutet haben, können wir dann jetzt bei den Fragen auch noch ein bisschen vertiefen. Ähm, ja, und ich würde einfach mal einsteigen in die Fragen. Ähm, und zwar hat der Felix VR90 hat uns gefragt, was sind denn die besten Quellen, um auf dem Laufenden zu bleiben ähm, zum Training Camp? Ähm, ja, als erstes ist da natürlich ganz klar, ähm, Twitter zu nennen. Ähm, ja, es gibt da diverse Personen, also Packers, Beatrider, denen man folgen kann, vielleicht mal ein paar Namen zu nennen. Sebastian, vielleicht kannst du auch noch ein, zwei ergänzen, wenn ich da jetzt irgendwie vergesse. Also Andy Herman, Rob Demowski, Bill Huber, Ila Berkowitz, ja, das sind jetzt so die, die mir jetzt auf die Schnelle gerade spontan einfallen, aber wenn man da ein bisschen auf Twitter unterwegs ist, da wird man laufend Leute finden, die relativ viel über die Packers schreiben, dann gibt es natürlich Webseiten, die täglich über die Packers berichten, Packers Wire kann man da empfehlen, oder auch, wenn ihr gerne Podcast hört, der Pack-A-Day-Podcast, da gibt es jeden Tag eine neue Folge und da wird auch jeden Tag dann jetzt aktuell über die Eindrücke aus dem Camp diskutiert in wechselnder Besetzung. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, wo man sich informieren kann. Also wenn man da Zeit übrig hat, ist es äh, super interessant und super vielfältig, was man da alles aufsaugen kann. Ja, zwei Namen würde ich noch erwähnen wollen. Aaron
1: Nagler und äh, Zach Cruz. Das sind noch zwei, die auf Twitter aktiv sind, wo man äh, ja, viele Infos bekommt. Wenn man jetzt mal nicht auf Twitter gehen will und sagt, na, so eine Homepage und nicht Packers Wire, sondern ich möchte sowas Allgemeines haben, dann ist man meistens bei ESPN nicht schlecht bedient, die äh, oftmals dann die, die Tweets von Rob demowski so ein bisschen, weil er bei ESPN ist, so ein bisschen zusammenfasst in so kleinere Artikel, damit kommt man nicht auch ganz gut zurecht und hat so einen groben Überblick auf jeden Fall über das Training Camp. Das würde ich sagen, das sind so die, die Standardquellen, die man da nutzen würde. Aber wir können zur nächsten Frage schon mal weitergehen, weil da geht es natürlich auch direkt ums Camp, weil alle Fragen sich ja ums Camp drehen. Und da kam die Frage von m bergovic äh, Wie sieht's aus mit den Fortschritten bei Amari Rogers, dem äh, Third-Round-Draft-Pick aus dem letzten Jahr? Ja, die Antwort ist relativ simpel. Es könnte besser sein. In den USA ist ja eigentlich immer so, dass so gut wie jeder gelobt wird. Der hat das toll gemacht und der ist hier super und wir sind hier total impressed. Und äh, der und der hat eine great work ethic und der hat den Plan im Sommer genau äh, befolgt und sich richtig reingehauen. Das hört man alles. so, Dieses, naja, fast schon ein bisschen inhaltsleere Gelabere. Und wenn man das mal abzieht, hat man über Murray Rogers jetzt nicht so viel gehört dieses Jahr. Und da in den USA oder US-Sport Kritik auf öffentliche Kritik nicht so gerne gesehen ist oder auch nicht ausgesprochen wird, ist eher so, dass Amari Rogers kein allzu großer Faktor im Moment zu sein scheint. Zumindest nicht, was den, den Receiver-Spot angeht. Und auch im Punt-Team, ja, wurde er wohl mehrfach schon durch andere auch mal ersetzt. Mal der und der ausprobiert, hatte ich ja vorhin gesagt, dass auch Rico Gafford zum Beispiel im Punt-Returner-Team Punt aktiv war. Und er hat wohl auch irgendein Punt die Tage, ja, als Fair-Catch dann gefangen, was jetzt nicht so gut bei Bisaccia ankam. Daher würde ich, wenn ich ehrlich bin, sagen,
0: sieht nicht ganz so doll aus bei Mario Rogers. Ja, genau. Also wenn man wenig über einen Spieler liest oder hört dann im Training Camp, dann ist das eher dann kein gutes Zeichen, gerade wenn es jetzt noch ein Spieler ist, der relativ, ja, neu in der NFL ist und ja, im Prinzip hat er ja die letzte Saison keine, keine wirkliche signifikante Rolle gespielt, ähm. Ja, ihn jetzt natürlich abzuschreiben, wäre natürlich auch zu früh. Ähm, ja, wobei er muss natürlich, die Saison ist halt schon irgendwie so ein bisschen gefordert. Und ähm, ja, irgendwie tritt picks und die Packers irgendwie die letzten Jahre, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich hoffe noch, er kann das irgendwie, diesen Fluch noch irgendwie brechen. Aber ja, die ersten Eindrücke sind da nicht so positiv. Er wird natürlich auf jeden Fall die drei ähm, Preseason-Spiele natürlich haben, um sich irgendwie in Szene zu setzen. Ähm, ähm, ja, das ist natürlich dann auch... Ähm, ja, in Kombination mit dem Training kann das nochmal ein bisschen was wert sein, wenn er sich da in Szene setzen kann. Aber ja, ich würde schon sagen, er ist so ein bisschen unter Druck. Das ist auf jeden Fall.
1: Eins kann ich noch anmerken. Ähm, was zu ihm gesagt wurde, dass er halt more lean ist. Das heißt, er ist ein bisschen schlanker, ein bisschen drahtiger, ein bisschen, ich möchte nicht sagen, trainiert einfach so ein bisschen ähm, athletischer vielleicht in der Form von schlank, jetzt nicht kräftig. Und äh, da gab es auch noch so eine, so eine Kombination, dass gesagt wurde, ja, es ist auch so, dass er im ersten Jahr ein bisschen Schwierigkeiten hatte, seine Rolle zu finden. Und ich kann mir vorstellen, dass das genau das Problem ist. Ich war damals nicht ganz so heiß vom Draft auf ihn, nicht, weil ich ihn für einen schlechten Spieler halte, aber einfach, er wurde halt so vielfältig, so bunt, so kreativ eingesetzt, was schön und gut ist. Aber in der NFL braucht diese Rolle nicht bei jedem Team, derart kreativ, derart bunt. Und ich glaube, er hat so einen kleinen Struggle quasi, seine Rolle zu finden. Was soll er eigentlich tun? Und das sind Sachen, die er auf College-Level eben nicht ausreichend oder nicht in großer Zahl schon hat üben können, eben weil er alles Mögliche gemacht hat. Eben weil er hier mal ein hand -off, äh, bekommen hat, weil er eben hier mal als, als Running-Back quasi in die Flat rausgelaufen ist, plötzlich da einen Ball gefangen hat. Deswegen ist sein Route-Running weiter vorne vielleicht gar nicht so so ausgefeilt oder das, 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 das Fangen in der Mitte ist vielleicht gar nicht so ausgefeilt, weil er einfach total viel gemacht hat. Aber dieses total viele, dieses breite Angebot, wird einfach gar nicht mehr von ihm gefordert eben, weil warum soll man ihm großartig Hand ausgeben, wenn man da hinten äh, AJ Dillon hat und Aaron Jones? Ja, und ich glaube, das ist so ein Problem, mit dem er im Moment so ein bisschen kämpft. Und das hat man auch so in Zwischenzeilen ein bisschen gehört, dass das so ein Thema ist, das einfach jetzt seine Rolle quasi sucht. Und daher würde ich sagen, der junge Mann hat auf jeden Fall noch einen kleinen Kampf vor sich dieses Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall ein, ein Player to watch, auf jeden Fall. Also wenn ihr die Preseason-Spiele verfolgt, dann ja lohnt es sich auf jeden Fall da ein Auge auf Mario Rogers zu haben würde ich sagen ähm, ja und die ähm, nächste Frage ähm, ja geht auch in Richtung Wide Receiver ähm, ig 91 fragt ähm, wie ernst kann man den jährlichen Wide Receiver Hype im Training Camp nehmen und ähm, ja der Tobi fragt wer ist der neue Winfrey AK Camp Guy ähm, ja vielleicht ein bisschen zur Erklärung also in den ja in den Medien jetzt ähm, ja, insbesondere auf Twitter war jetzt schon, dass die packers beat Riders schon so ein bisschen überrascht waren, auch wie gut die Right Receiver doch performt haben jetzt im Training Camp. Ähm, ja, es ist halt nur Training Camp, aber das war dann irgendwie dann doch mehr, als man erwarten konnte. Also El Nesar hat wohl auch gut ausgesehen, äh, Romeo Dubs, ähm, was Sebastian eben schon angesprochen hat, hat eine sehr gute Figur, Figur gemacht, ähm, ja, und auch die... Was Tobi gefragt hat oder den Namen, den er genannt hat, Jawan Winfrey, der auch schon ein bisschen länger bei den Packers ist, der hatte im vergangenen Jahr ähm, ein Trainingcamp im Training Camp Extrem für Aufsehen gesorgt und hatte da eine sehr gute ähm, ja, Zeit im Training Camp und eine gute Chemie zu Rogers und kam dann in der Saison sogar dann auch zum Einsatz, als die Packer da ein bisschen, als die Packers ein bisschen Corona geplagt waren und auch verletzungsgeplagt waren im Spiel gegen die Cardinals. Ich glaube Woche 6 war es gewesen. Ähm, ja, wo er dann auch in einem Regular season spieler zum Einsatz kam und eine relativ gute Figur gemacht hat. Ähm, ja, es ist halt, ähm, Sebastian ist dann noch ein bisschen negativer, glaube ich, als ich, was das Training Camp angeht, aber man muss das natürlich alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ne? Also das ist jetzt schön, dass die Right Receiver so ein bisschen auf sich aufmerksam machen im Training Camp, aber man darf da natürlich jetzt die Erwartungen nicht zu hochschrauben. Also das ist jetzt, natürlich ist der, der, ja, der Weggang von Devontae Adams immer noch eine krasse Schwächung und man kann jetzt nicht erwarten, dass jetzt da ein Lazar Lazar in die Breche springt und diese Rolle halt 1 2 übernimmt, und auch wenn da jetzt die, ähm, ja, die Berichte halt richtig positiv sind und das irgendwie so ein bisschen in die, in die Richtung drücken wollen, aber da muss man halt immer irgendwie noch sich so ein bisschen selbst bremsen, dass man da nicht zu krass euphorisch wird. Ähm, ja, und vielleicht noch ein paar Worte zu, ähm, zu Jawan Winfrey. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass er dann dieses Jahr wirklich eine ganz gute Chance haben könnte, ähm, den den Sprung ins Roster zu schaffen, vielleicht als sechster Wide -Right Receiver. Ja, ich denke, sechs -Right Wide Receiver werden die Packers auf jeden Fall mitnehmen. Könnte er vielleicht den Sprung als sechster Wide -Right Receiver tatsächlich dieses Jahr schaffen. Hätte er sich vielleicht auch dann so, so ein bisschen verdient, wenn er jetzt wieder ein gutes Camp abliefert und eine, eine gute Preseason spielt. Ähm, ja, ist ja jetzt auch, wie gesagt, schon ein bisschen länger bei den Packers dabei und das wäre vielleicht so eine... Kleine Camp Erfolgsgeschichte oder zeigt so ein bisschen, wie auch der Weg von so einem NFL Spieler auch so ein alternativer Weg halt sein kann, sich, ähm, ja, letztes Jahr im Training Camp empfohlen und weiter Gas geben und dann dieses Jahr wieder und dann vielleicht wird er dann jetzt belohnt. Training Camp, wichtige
1: Thematik, gerade im Bereich Wide Receiver. Ich finde immer beim Training Camp können eigentlich nur drei Arten, na gut, vielleicht immer die Titans noch dazu, vier Arten von Spielern wirklich Groß, äh, ja, große große News zu Beginn erzeugen, das sind Quarterbacks, weil die die Bälle werfen, das sind Cornerbacks, weil die die Bälle abfangen und Wide Receiver, beziehungsweise vielleicht auch Tidans, die die Bälle aktiv fangen und in die ja nicht stark bewachten Endzonen tragen. Deswegen sind die Leute auch immer so ein bisschen im Fokus, weil die ganzen Edges, selbst wenn die rumkommen um die O-Line, die dürfen dann die Quarterbacks nicht angehen. Hm, schwierig da zu glänzen. Dann kann man natürlich sagen, ja, der ist gut durchgekommen. Dann kommt der andere und sagt, ja gut, der ist gut durchgekommen, weil die O-Line ja auch ja, ein bisschen zurückziehen sollen und die eigenen Edges jetzt nicht hier äh, ja, schwer verletzen soll Daher ist immer so ein bisschen der Fokus auf die Leute, die halt werfen oder die Bälle fangen. Und ähm, daher würde ich das ein bisschen runterbrechen und sagen, ja, es ist immer total gut, wenn man einfach hört, dass der und der und der nicht dauernd leicht den Ball verliert, dass der und der und der hier vielleicht auch eine gute Route gelaufen ist, jemand hat mal stehen lassen. Und das sind richtig gute Zeichen, die muss man auch so werten und auch richtig so gut behalten, aber man darf da nicht überdrehen, das ist halt einfach kein komplexes Spielfeld, das ist dann nicht 11 gegen 11 mit, mit vollem Körperkontakt und es geht um alles, sondern es hat einfach ja, ein paar lockere Tage zu Beginn ohne allzu großen Körperkontakt Ja und daher würde ich das ein bisschen runterbrechen. Aber um es positiv abzuschließen, mir gefällt es, was ich bislang so habe sehen dürfen und äh, da habe ich schon Schlechteres gesehen ich mag diese hohe Competition. Und da kommen wir später nochmal drauf, dass es dieses Jahr um die Plätze auch schon ein bisschen um die Wurst geht und da ja, sehr wenige Leute wirklich ganz, ganz fix drin sind. Ähm, genau. Wenn wir dabei sind, kommen wir zu einer Frage. Ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst, Jo, weil dich lasse ich da vor. Und zwar von Tim21-7. Könnte Dubs der wichtigste Receiver der
0: Draft-Class werden? Ich bin auf deine Antwort gespannt ja ist natürlich jetzt die Frage was ist jetzt die Packers Draft Class gemeint oder die gesamte das äh, ähm, ja jetzt nicht so ganz klar oder nicht so ersichtlich aus der Frage ich würde es jetzt erstmal auf die Packers beziehen das heißt äh, so die Frage ob er oder Christian Watson dann der bessere Receiver sind ähm, ja und wir haben es ja eben schon ein bisschen angedeutet dass äh, Christian Watson mit seiner Knieverletzung oder seiner Knie OP und die er sich da jetzt noch ähm, ähm, ja der er sich unterziehen musste ja, durchaus einen etwas schwierigeren Saison statt haben könnte und dass ja eh bei ihm auch so gesagt wurde, dass er jetzt nicht ähm, gleich von Woche 1 an da der Unterschiedsspieler sein wird. Also er wird halt ein bisschen Zeit brauchen, um in der NFL anzukommen. Und ähm, ja, bei Romeo Dubs sieht es jetzt wohl so aus, als hätte er ähm, ja als hätte da so einen kleinen Vorsprung jetzt mittlerweile. Wie gesagt, hatte halt diese. Diese gute erste Woche im Training Camp mit äh, ja, einer sehr guten Chemie mit Rogers schon, ähm, super Catches und ähm, ja, ganz smarter Typ ja irgendwie auch. Also hat er auch Interviews gegeben, wo er halt super bodenständig geblieben ist, irgendwie trotz dieser guten Wochen und sowas. Also richtig sympathisch auch. Und ähm, von daher würde ich schon sagen, das würde ich das jetzt mal mit Ja beantworten, wenn wir das jetzt auf die Packers-Draft-Class beziehen, dass äh, Romeo Dobbs der wichtigste Receiver sein könnte. Ja, du hast wunderbar direkt zu Beginn diesen kleinen Turn geschafft.
1: Da habe ich mich auch überlegt, wie er das jetzt meint, der Tim. Es ähm, war Tim, ne? Ja. Wie er das jetzt genau gemeint Weil die ganze Draft-Class, also da, ich bin großer Dubs-Fan, äh, aber Jameson Williams bei Detroit oder auch ähm, Chris Olave bei den Saints, vielleicht auch schon Drake London bei den Falcons, die werden da durchaus größere Rollen oder wichtigere Rollen einnehmen. Weil ich glaube, dass Dubs dieses Jahr bei den Packers vielleicht der zentrale Rookie sein wird. Eben weil Watson, sagen wir mal so, wenn Watson in drei, vier Wochen anfangen könnte zu trainieren, dann würde ich mal sagen, dann ist er vielleicht ab Woche 8, 9, zehn in Topform, in, in guter Form. Und vorher spielt er vielleicht ein paar spo sporadische Snaps, mal hier, mal da, ein bisschen mehr, aber halt einfach nicht so wie ein richtiger Starting-Wide-Receiver. Ob das dann noch reicht, die letzten Wochen da diesen Turnaround zu schaffen, weiß ich nicht. Daher würde ich sagen, ich würde dir recht geben, Tim, dass äh, Dubs der wichtigste Receiver dieser Draft-Class für die Packers werden könnte.
0: Ja, und wir ähm, bleiben noch weiter bei den Receivern. Haben da noch, glaube ich, drei Fragen, wenn ich jetzt gerade richtig sehe. vier Fragen sogar noch zu den Receivern. Ähm, ja, ist ja auch mit so die wichtigste Position oder die mit den größten Fragezeichen bei den Packers. Also auch nicht verwunderlich, dass da viele Fragen gekommen sind. Ähm, Steffen unterstrich Breu fragt, ist Lazar der nächste Adams? Rogers hat ihn gelobt, hatte er das nötige Potenzial? Ähm, ja, ich habe es eben schon mal angedeutet, also mal, der Abgang von Eldon ist immer noch ja unglaublich schwierig zu verkraften und äh, man darf da jetzt einfach nicht von Elden Lazar erwarten, dass er da jetzt diese Rolle 1 zu 1 ausführt. Er hat natürlich diese ähm, Connection schon mit Rogers und äh, Rogers vertraut ihm und ja, was jetzt die, die Rolle im Team angeht, könnte es jetzt schon sein, dass Eldon Lazar derjenige sein wird, der da die meisten Targets bekommt, die meisten äh, Yards sammelt, die meisten Touchdowns sammelt. Aber das, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das auf dem Niveau von Devonta Adams sein wird. Ähm, ja, vielmehr kann man jetzt halt davon ausgehen, dass das jetzt halt breiter gestreut ist, dass da mehr Receiver sind, die ähnlich viele Yards haben ähm, und es nicht mehr diese eine Nummer eins gibt halt mit Adams, der da weit vor allen anderen steht. Und ähm, ja, klar, Rogers hat ihn gelobt und äh, Lazar hat auch eine gute erste Woche gehabt, Ähm. Ja, und für ihn persönlich, also für Alan Lazar ist es natürlich jetzt auch, ähm, er spielt jetzt halt immer noch für relativ wenig Geld bei den Packers, muss man sagen, ist natürlich jetzt auch schon lange dabei und für ihn ist es jetzt persönlich halt auch die große Chance, jetzt in dem Jahr, sagen wir mal richtig, Werbung in eigener Sache zu machen und dann vielleicht auch mal, äh, ja, einen Vertrag zu kassieren, der ähm, ja, ein bisschen mehr Geld gibt oder vielleicht ein bisschen mehr, ähm, was er sich dann vielleicht auch verdient hat, also er ist jetzt so ein bisschen seines eigenen Glückes Schmiedes und äh, Allein aus der Perspektive hat er, glaube ich, genug Ansporn, da jetzt dieses Jahr Gas zu geben. Aber wie gesagt, ich würde die Erwartungen da auch bei ihm jetzt nicht so hoch hängen. Glaube aber trotzdem, dass er der, ja, der Spieler mit den meisten Yards, meisten Touchdowns bei den Packers sein wird. Würdest du da mitgehen?
1: Da würde ich mitgehen, aber ich würde es ein bisschen anders aufziehen. Ich würde sagen, ich glaube, dass die Packers da einfach von der Dominanz her anders aufgestellt sein werden. Das heißt, er wird nicht der neue Devonta Adams sein, weil er kann das, glaube ich, auch gar nicht. Damit meine ich das auch nicht negativ, dass er ein schlechter Wide Receiver ist, sondern einfach nur, Devonta Adams hat dieser ganzen Offense als Wide Receiver auch seinen Stempel aufgedrückt. Das heißt, es lief ja alles über ihn. Seine, seine Route, sage ich mal, war mehr oder minder die wichtigste, weil die entweder die entscheidende war, die dann plötzlich, wo er sich dann hat, arbeiten können, oder er hat Leute auf sich gezogen und woanders wurde es frei. Und ich glaube, das ist ein Bereich, den Alan Lazard dann nicht schaffen kann, dass er ja so dieser dieser Fokus-Receiver sein wird. Das heißt gar nicht, dass hier am Ende nicht wirklich gute Zahlen dastehen können, die uns alle positiv überraschen, sondern ich glaube, dass einfach dieser Fokus äh, nicht so auf Alan, auf Alan Lazar liegen wird. Und daher würde ich sagen, er wird eine gute Saison spielen, aber er wird Devonta Adams weder ersetzen, ähm, das muss anders geschehen, das muss im Kollektiv geschehen, noch wird äh, Alan Lazar dieses Potenzial in sich tragen und äh, plötzlich den großen Breakout haben. Und lasst euch bitte auch nicht von ein paar lustigen Screenshots, die im Moment rumgehen, irritieren. Da gibt es einen von Zack Kruse, ähm, der äh, dann die ersten, die ersten drei Saisons von, glaube ich, Jordi Nelson und Anna Lazar verglichen hat. Aber danach hat, hat Kruse selbst dann auch direkt zugegeben, ja, aber Jahr 1, glaube ich, von Anna Lazar hat er rausgelassen. Also von Lazar hat quasi Jahr 2 bis 4 genommen und von Jordi Nelson 1 bis 3. Und das sind dann relativ ähnliche Werte. Das sind so Sachen, so Spiele daran, die kann man machen, aber ja, ist natürlich auch immer nur der Grund, da möglichst viel Positives rauszuziehen. Und ich glaube, das ist nicht ja, Sinn der Sache. Ähm, wenn wir eins weitergehen, dann gehen wir wieder, oder oh, habe ich schon wieder den Kollegen, M. Unterschicht-Bergovic. Hat noch eine zweite Frage eingereicht. Und äh, ja ganz simpel, welche Wide Receiver sehen wir aktuell auf Position 6 und 7?
0: Ähm, ja, vielleicht, um mal vorne anzufangen, ähm also, klar, wir haben jetzt schon ein paar Namen genannt. Also Alan Nazar, Christian Watson, Romeo Dobbs, ähm, Randall Cobb und Sammy Watkins. Das sind jetzt für mich die, jetzt muss ich durchzählen, das waren jetzt fünf Namen, ähm, die ich da jetzt vorne sehen würde. Und bei denen wäre ich mir auch ähm, eigentlich bei allen fünf relativ sicher, dass sie den Sprung ähm, ja in den 53er-Kader schaffen. Ja, und dann ist halt so ein bisschen die Frage, um, sechs oder sieben Right Receiver ich würde dahinter jetzt dann tatsächlich schon äh, Jawan Winfrey sehen ähm, auf der 6 und ähm, ja dann auf 7 wahrscheinlich Malik Taylor, wobei da noch so ein bisschen das Fragezeichen ist, äh, ja, der hat jetzt bisher noch nicht trainiert, ähm, ist auch verletzt, ähm, ja, ob er dann zur Saison wieder fit sein wird, aber der war ja auch schon bei den Packers gewesen, war sogar auch schon im Roster gewesen letztes Jahr, also er kennt das Team und ähm, ja, das wären jetzt so die ersten 6 bzw. 7 Spieler, einen Right Receiver, nicht da sehen würde.
1: Sehe ich ähnlich, aber ich glaube, dass man Amari Rogers nach einem Jahr noch nicht aufgeben wird, zumindest nicht in Cutten wird, weil Cutten heißt einfach, dass auch andere Teams zugreifen. Und daher glaube ich, dass Malik Taylor nicht die Sieben ist, sondern ich glaube, dass Winfrey und Amari Rogers so die sechs Sieben sind. Wenn wir jetzt mal die Frage genau beantworten.
0: Ja, du hast natürlich recht. Der ist mir tatsächlich jetzt gerade durchgegangen, muss ich gestehen. Ich hatte es mir ja vorher aufgeschrieben, der ist mir tatsächlich durchgegangen. Ja, der, wird, der würde noch dazwischen stehen, auch vor Winfrey noch bei mir auch, ja.
1: Also wenn wir einfach mal auch noch einen Trade oder so irgendwas ausschließen, wenn wir das weglassen... Wenn jemand käme und im Moment wirklich was bieten würde für Murray Rogers, ich weiß nicht, wie die Packers mit umgehen würden. Und was bieten, meine ich jetzt nicht so einen Siebtrunden-Pick, sondern so ein Pick Runde 4, Runde 5. Ob die Packers da ablehnen würden, weiß ich gerade nicht.
0: Ja, könnte ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass man da... Ja, wir haben es ja schon angedeutet, dass es da irgendwie ein bisschen still ist. Aber ja, ist halt auch die Frage. Er hat natürlich letztes Jahr kaum gespielt, ob es da wirklich einen Markt jetzt gibt, dass einer das bezahlen würde. Wenn einer wirklich begeistert war von ihm vor dem Draft okay, aber ich, also ich kann es mir schwer vorstellen, dass das einer bezahlen würde. Ähm, ja, die nächste Frage kommt von CLG.18. Gut genug aufgestellt auf Right Receiver. Ja, es ja, ist, <lacht> ist halt ein bisschen so die Frage, wenn man jetzt halt die, die aus den aus den Camps liest oder das so mitnimmt, dann hat man natürlich jetzt diesen diesen Hype, der da ist und da würde man sofort sagen, ey, wir können in die Saison starten und äh, alles ist super, wir sind da super flexibel und äh, in der Spitze nicht so gut aufgestellt, aber super breit. Da ähm, ist immer die Frage, was ist gut genug? Ähm, also ich hätte es nicht schlecht gefunden, wenn man da noch so einen Veteran wie Julio Jones gehabt hätte. Ähm, ja, in den News hatte ich es ja schon so ein bisschen angedeutet, ist natürlich die Frage, was er noch hätte leisten können, aber das hätte ich jetzt nicht ganz so schlecht gefunden. Es gibt da ja auch immer noch so ein paar Namen, die so ein bisschen rumgeistern. Es gibt ja auch noch einen Odelbeck Beckham Jr., der ja am Kreuzband ja auch verletzt ist und wahrscheinlich einen Großteil der Saison verpassen würde. Aber das wäre auch so einer, den man dann vielleicht ab Woche 8, 10 irgendwie noch bekommen könnte oder sowas, wenn es wirklich ganz schlecht läuft und man dann noch was tun müsste. Also ich fände es nicht schlecht, wenn man da noch was tut, einfach, ja, um die Chancen so ein bisschen zu erhöhen, dass da einer irgendwie eine richtig gute Saison haben kann, weil, ja, den Unterschiedsspieler bekommt man zum jetzigen Zeitpunkt halt jetzt mal, abgesehen von einem Trade, den man jetzt machen könnte, eh nicht mehr. Ich würde die Frage in Ticken anders beantworten. Erstmal mit einem klaren Nein, sie sind nicht gut genug aufgestellt.
1: Das liegt an einer Person, das ist Christian Watson. Wenn der, also auf den hat man ja durchaus schon gesetzt, man hat ja auch ordentlich für ihn bezahlt und hat äh, zwei Draftpicks Richtung Minnesota geschickt, um da entsprechend früh zuzugreifen. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der die Packers durchaus stört. Ich meine, jetzt reden wir halt über Lazar, jetzt reden wir über Cobb, jetzt reden wir über Dubs. Ähm, sind das dann die ersten drei? Und danach reden wir über Leute wie Joanne Winfrey, die letztes Jahr vielleicht im Trainingscamp ganz gut waren. Aber ja, dann doch keine, keine große Kraft auf NFL-Niveau waren. Und ähm, Sammy Watkins ist und bleibt so ein kleines Fragezeichen. Ich gehe von aus, dass wir ein, zwei Spiele sehen werden, wo er richtig überragend ist. Und es gibt auch Spiele, wo er wieder komplett abtaucht. Und Watson ist für mich der Knackpunkt. Wenn Watson ausfällt oder wenn Watson zu Beginn nicht so aktiv dran teilnehmen kann, wie wir uns das alle vielleicht erwünscht oder vorgestellt haben, dann ist der Receiver Core nicht schwach, aber gefällt mir deutlich weniger als wenn wir ihn dabei hätten. Und wenn wir ihn dabei hätten, hätten wir fünf Receiver, die ich für ordentlich NFL tauglich halte: mit Lazar, Cobb, mit Dubs, mit Watkins und mit Watson selbst. So sind wir runter auf vier und wir wissen alle, irgendeiner fällt doof mal auf die Schulter oder Hamstring oder Shoulder, was auch immer da passieren kann und dann sind wir runter auf drei Und dann wird das Ganze ziemlich dünn und ich möchte eigentlich nicht unbedingt darauf wetten, dass wir mehrere Spiele mit Malik Williams, ähm, Malik Williams, Malik Taylor ähm, und sonst wem da irgendwie bestreiten müssen. Das würde ich ungern sehen und daher sage ich, nein, wir sind nicht gut genug aufgestellt, aber... Letztendlich muss auch ehrlich sein, was will man machen? also Hätte man Julio Jones jetzt sieben, acht Millionen in den Rachen werfen sollen, ich habe ja zu Beginn gesagt, das ist ein Receiver, der uns nicht aktiv super viel weiterbringt. Der Markt gibt es im Moment nicht wirklich her. oder Beckham Jr. hat Jo schon erwähnt mit seinem Kreuzbandriss, der wird ab November, Dezember vielleicht ein Faktor sein können. Will Fuller rennt noch irgendwo da draußen rum, hat auch eine riesen Krankheitsakte oder ähm, Verletzungsakte, was er gesagt die er mit sich bringt und es gibt wenig Optionen und das mit Watson ist jetzt nicht unbedingt ein Knaller, dass der zu Beginn hier ja im Training Camp nicht teilnehmen kann und daher, hm, ja, das ist für mich leider ein Nein. Ähm, wenn wir bei Receiver sind, bleiben wir auch noch ein bisschen dabei und zwar eine weitere Frage von fran-k8468, also Frank wahrscheinlich einfach. Kommt noch ein erfahrener Receiver? Das ist eine spannende Frage.
0: Kommt denn noch einer, Jo? Also ich glaube schon, dass die Packers noch was ähm, tun werden. Ähm, ja, vielleicht, um noch mal ein paar Namen in den Raum zu werfen. Aber da, da muss ich mal kurz reingrätschen.
1: Aber ja. Brian Gutekunst sagt doch die ganze Zeit, are oh, confident, wir sind zufrieden mit äh, den Wide Receiver." Ja,
0: du hast selbst gesagt, es ist äh, Lying-Season. Und ähm, klar, Also er wird natürlich jetzt nicht, sich nicht hinstellen nach dieser guten Campwoche und wird sagen, ja, wir müssen auf jeden Fall noch was tun auf Wide Receiver." Natürlich ist das auch so ein bisschen ja die eigenen Leute so ein bisschen pushen, den Selbstvertrauen geben, zu sagen, nein, wir machen da nichts mehr. Ihr seid unsere unsere Jungs, wir gehen mit euch in die Saison. Aber ich glaube, da braucht man kein ja, allzu großer Hellseher zu sein, dass die Packers da schon noch die Augen offen haben. Also die, die Roster-Cuts bei anderen stehen ja genauso an wie bei den Packers auch. Und ähm, da wird man schon den einen oder anderen Spieler jetzt im, im Blick haben oder ein Auge drauf haben, wenn der gecuttet wird, dass man da vielleicht zuschlagen kann. Und ja, Stichwort erfahrene Right Receiver. Also es gibt da schon noch so ein paar Namen, wo ich sage, dass es vielleicht den Packers auch helfen könnte. Ähm, Gerade mit Blick auch, dass man halt ja doch relativ jung auch aufgestellt ist auf Right Receiver. Also Will Fuller hatten wir schon genannt, ähm, Odell Beckham Jr., es gibt noch ein Tiber Hilton, Cole Beasley, Emmanuel Sanders, Alan Hearns, The Sean Jackson, Danny Amendola, Adam Humphreys, Didi Westbrook. Ja, das sind jetzt nicht, klar, das sind jetzt nicht die die Elite-Receiver, die jetzt dann noch verfügbar sind, aber klar, zu dem Zeitpunkt der Saison gibt es das sowieso jetzt nicht mehr, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, ähm, ja, wenn es dann auf die Saison zugeht, die ja, genannten dann immer noch ohne Vertrag da stehen, sinkt natürlich auch irgendwie der Preis für die, die Spieler und dass die Packers dann da schon bereit sind, nochmal so, keine Ahnung, irgendwas drei, vier Millionen irgendwie in die Hand zu nehmen für einen der genannten und da ja, sich nochmal ein bisschen Erfahrung ins Team zu holen auf White Receiver, also ich würde die Frage mit äh, Ja beantworten, dass noch ein erfahrener Receiver zum Saisonbeginn den Kader verstärken wird. Ich beantworte die Frage mit Jein,
1: weil ich die Frage auf Tight End erweitere und sage, wenn Robert Tonyan wieder fit ist, weiß ich nicht, ob sie da unbedingt noch einen, wide, einen, wideeren, einen weiteren Wide Receiver ähm, ja, hinzuholen. Weil Tonyan ist im Prinzip ein Wide Receiver, der auf Tight End aufgestellt ist wenn wir es mal runterbrechen und ehrlich sind. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Packers damit zufrieden sind. Wenn Tonian auch ebenfalls vielleicht auf der Publist beginnt, dann glaube ich, dass das Receiving-Game auch auf Tide natürlich wieder ein bisschen brach liegt. Und ja, da könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass da so ein Versuch noch gemacht wird mit Adam Humphreys oder Alan Hearns. Ähm, ja, das könnte ich mir durchaus
0: vorstellen. Okay, dann, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Strich unter die Right Receiver. Und ähm, blicken wir noch auf ein paar andere Positionsgruppen. Ähm, wir haben noch ein paar Fragen. Ähm, und zwar, jetzt muss ich mal gucken, wo es dran war. Der Nikolai.li.6 fragt: Warum bekommt Wyatt, also The Want to Wyatt, keine First Team Raps? Ändert sich das noch? Pro ready Fragezeichen. Ähm, ja, ist eine relativ gute Frage. Ähm, ja, der Want to Wyatt ist bisher in der ersten Woche noch nicht so in Erscheinung getreten im Training Camp. Also es gibt da auch relativ tatsächlich ja, relativ wenig Berichte über ihn oder er wird in den Berichten halt auch kaum erwähnt genannt. Hat halt relativ wenig gespielt bisher. Ja, schwierig, woran das liegt. Also die Packers haben in der D-Line klar viel mit Kenny Clark, Dean Lowry und Reed gespielt bisher. Und das scheint jetzt auch so die die erste Wahl zu sein. Bei, bei Lowry muss man natürlich immer noch abwarten. wird das auch schon ein paar Mal thematisiert, ob er nicht noch so ein Cap-Opfer werden könnte. Also bei ihm kann man relativ viel Cap Space sparen, wenn man ihn cutten würde. Ähm, ob dann Monte Wyatt so ein bisschen mehr ja, in den Fokus rücken könnte, schwierig zu sagen. Ja, ist halt jetzt aus der Entfernung schwierig zu sagen für uns, warum er da bisher wenig in Erscheinung getreten ist. Also verletzt ist er auf jeden Fall nicht. Und ja, es sind jetzt auch vier Tage, also zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir erst vier Tage Training Camp hinter uns. Ähm, da kommt noch viel, es kommt noch die Preseason, wo er in Erscheinung treten kann. Also ich würde jetzt da nicht sagen, ähm, ja, dass es das jetzt irgendwie bedenklich ist, dass er da jetzt so wenig in Erscheinung getreten ist. Sehe ich
1: auch so. Das ist nicht unbedingt bedenklich. Aber ich würde sagen, das ist auch typisch Packers. Slow Approach. Das heißt, man geht da langsam ran. Hat er mir Rashan Gary gemacht. Wenn wir uns alle daran erinnern. Hat man im ersten Jahr mit AJ Dillon gemacht. Der hat wenige Snaps gesehen. Wenn man es positiv Amari Rogers drehen will, hat man mit Amari Rogers letztes Jahr gemacht. Hätte man eigentlich auch mit Eric Stokes gemacht, wenn Jair Alexander sich nicht verletzt hätte und Kevin King nicht schon wieder regelmäßig draußen gewesen wäre. wäre Eric Stokes bin auch nur Cornerback Nummer 3 gewesen. Und äh, ja mit Shannon Sullivan in der Mitte. Er wäre, wäre auch lange draußen gewesen. das wäre auch ein bisschen typisch Packers, den einen First-Round-Rookie auch erstmal ein bisschen rauszuhalten. Also nicht ganz rauszuhalten, aber so ein bisschen, ja, ja wie, wie sagt man das? Ein bisschen, ein bisschen zurückzuhalten, zu sagen, okay, wir geben ein paar weniger Snaps und kommen erstmal rein und guck, dass du dich wohlfühlst. Und ähm, wie Jo schon gesagt hat, wir haben Joran Reed geholt, wir haben immer noch Kenny Clark, wir haben Dean Lowry. Und jetzt äh, fängt der Defensive-Koordinator an, so ein bisschen rumzubasteln, falls ihr das gehört oder gelesen habt. Ähm, es gab eine Formation, wo Kenny Clark und äh, korrigiere mich, war das Dean Lowry auf Edge? Ja. Genau, Dean Lowry und Jenny, Kenny Clark waren auf Edge, während dann in der Mitte Jeron Reed und äh, TJ Slayton, glaube ich, waren.
0: Ja, genau.
1: Also eine ne Front vorne mit, mit vier Defensive-Tackle gelernten, sage ich mal. Wobei Lowry ist so, ein, na ja, so eine Mischung vielleicht aus Edge und Tackle, aber auf jeden Fall mit vier Leuten, die in der Kombination normalerweise nicht auf dem Feld erwartet werden und ich bleibe einfach dabei, ich glaube mit Devonta Wyatt, den, an dem werden wir unseren Spaß haben, aber ich glaube, der wird in der ersten Saison so ein bisschen eingesetzt werden wir schauen Gary, dosiert in den richtigen Momenten und soll dann so ein bisschen ja, ich möchte nicht sagen lernen, aber einfach sich an dieses andere Niveau gewöhnen. Gut, dann gehen jetzt von Devonte Wyatt äh, zu den ganzen anderen Receivern, äh Quatsch, Receivern, Boah, ich bin einfach bei Receiver heute drin, zu den anderen Rookies. Und zwar Slippy87 hat gefragt, wie machen sich die Rookies? Und äh, da gibt es noch ein paar mehr. Wie macht sich denn
0: Quay Walker, wie macht sich Sean Ryan und Co.? Jo. Ähm, genau, ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Also Quay Walker, erster Pick der Packers gewesen, ähm, hat es, ja, ähm, schon erwähnt gehabt, der hat halt relativ äh, viele Snaps schon bekommen und ähm, ich würde auch sagen, seine erste Woche war gut gewesen. Packers haben halt viel ähm, ausprobiert mit ähm, ja, zwei Linebacker-Sets, also Packers haben in der Vergangenheit häufig halt mit leichten Boxes gespielt, dann um einem Inside-Linebacker und ja, das hat sich jetzt so ein bisschen angedeutet, dass das jetzt mit der Verpflichtung von Quay Walker so ein bisschen sich ändern könnte, und das hat sich jetzt auch bewahrheitet, also die Packers haben viel mit zwei Linebacker-Sets gespielt, dann, ja, auch in Nickel dann weiterhin mit zwei Inside-Linebackern gespielt, also Quay Walker und Derontree Campbell, also Quay Walker bisher, ja, gutes Camp, Wyatt hatten wir gerade thematisiert, ähm, ja, Christian Watson haben wir auch schon drüber gesprochen, der aktuell noch nicht teilnehmen konnte, ähm, ja, dann kommt äh, Sean Ryan, der bisher auch wenig ähm, ja, in Erfahrung getreten ist, hat natürlich seine Snaps in der O-Line bekommen, aber jetzt nicht mit dem First Team. Ähm, ja, scheint er aktuell jetzt erstmal nicht die erste Wahl zu sein, was da einen der Spots in der O-Line angeht. Ja, Romeo Dubs haben wir auch schon drüber gesprochen. Bei, bei Sean Ryan kann man noch
1: einwerfen, dass der ähm, wohl die nächsten Tage auch mal seinen Shot bekommen wird, was man so hört, weil einfach alle da in, in diese... Erste Formationen rein rotiert
0: werden. Genau, also gerade O-Line. Ich glaube, kommen wir auch, glaube ich, später nochmal kurz drauf zu sprechen auf die O-Line. Da wird noch sehr viel ausprobiert und da ist, glaube ich, auch noch relativ wenig unklar, wie da, wie da tatsächlich die O-Line in Woche eins aussehen könnte. Ähm, genau, Runde 4 dann Romeo Dubs. Da haben wir auch schon drüber gesprochen und ähm, ja, dann auch in Runde vier war Sack Tom. Ja, der ähm, anfangs äh, in der O-Line mit dem Second-Team ran durfte und ähm, dann in den letzten Tagen als ähm, Left-Tackle ausprobiert wurde und da auch ganz passabel ausgesehen hat. Ähm, also er hat jetzt im Vergleich zu Sean Ryan, glaube ich, jetzt auch erstmal die besseren Karten, dass er durchaus jetzt erstmal einen Spot in der, in der O-Line sich erkämpfen könnte. Training Camp hat er vielleicht gerade erstmal leicht die Nase vorne. Ähm, ja, und dann haben wir noch Runde 5 Kingsley in Akbar, der äh, Linebacker-Pass-Rusher. Ähm, was man da so gelesen und gehört hat, ist so, dass er ein bisschen, ja, es war so ein bisschen durchwachsen gewesen. Also ähm, hat gute Momente gehabt, ähm, dann auch wieder schlechte Momente gehabt. Ich denke, er wird wahrscheinlich auf jeden Fall das Team irgendwie schaffen als äh, vierter oder fünfter Edge dann wahrscheinlich. Und ähm, ja, dann mal schauen, wie er sich im ersten Jahr entwickeln kann. Ja. Da kann man noch ganz kurz einwerfen. Grundsätzlich ist es also, dass
1: hinter Roshan Gary und Preston Smith halt ein sehr, sehr offener Kampf um diesen dritten Outside-Linebacker-Defensive-Edge-Spot ja, äh, Outside Outside Linebacker, Defensive Edge, äh, ja Spot entbrannt ist quasi. Und ähm, ja, da spielt Kingsley barry auf jeden Fall eine kleine Rolle. Ich denke auch, dass das Team schafft, so auf Position 4, 5 da.
0: Genau, das war dann Runde 5 und wir hatten ja keine 6-Runden-Picks, dann kommen noch die 4 7-Runden-Picks, äh, ich glaube, da kann man relativ schnell drüber gehen. Ähm, ja, ergänzt da gerne, wenn der da jemand aus äh, den letzten Tagen irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, also Rashid Walker hast du schon gesagt, der war verletzt gewesen, hat noch nicht gespielt, Jonathan Ford, der D-Liner, hat ein paar Snaps in der D-Line bekommen, aber das war jetzt auch nichts, was man jetzt irgendwie groß erwähnen müsste, also gut, das sind halt auch nur 7-Runden-Picks, aber ja. Am positivsten ist, glaube ich, Terry Carpenter aufgefallen, aber
1: das sind Sachen, die, die im Moment auch schwer zu bewerten sind. Terry Carpenter ist ja auch ein Special-Team-Spezialist, genauso wie Jonathan Ford, der, der auch im Special-Team eine, eine große bullige Variante sein wird oder sein könnte. Das sind Spieler, die ja in einem normalen Trainingscamp einfach auch keinen großen, keinen großen Fokus bekommen. Aber es bleibt aber, solange man nichts Schlechtes von ihnen hört, ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass sie auf jeden Fall in diesem Kampf ein bisschen dabei sind und die Packers werden dann sich ja, was zusammenbauen und sagen, okay, auf Outside-Linebacker hat uns vielleicht Enak Barre überzeugt, den nehmen wir mit rein und damit ist dann vielleicht irgendwie klar, dass man dazu eher den Safety-Linebacker-Typ oder Safety Linebacker -Typ Terry Carpenter in den Roster nimmt, statt vielleicht äh, Jonathan Ford, der ebenfalls vorne in der Line rumwerkelt. Also, ich glaube, das sind so Komponenten, die einfach viel über das Roster entscheiden, weil es wird sich logischerweise kein Team 10 Edge mitnehmen und kein Safety, sondern es wird halt auch entsprechend verteilt und solange die Jungs auf einem groben Level unterwegs sind und ähm, nicht negativ auffallen, ist eigentlich ein gutes Zeichen im Camp. Da würde ich sagen, insgesamt die Rookies machen sich gut. Das, äh, das kann man, glaube ich, insgesamt so sagen. Quay Walker ist ja super erwähnt. Ähm, äh, Romeo Dubs ist klar. Zach Tom ist da auf jeden Fall im Spiel mit dabei. Enak Bari scheint ein Roster-Player möglich zu sein. Sean Ryan werden wir noch sehen und Christian Watson. Und Devonta der Wyatt, die werden auch noch ihre Rollen spielen. Also dementsprechend würde ich sagen, die vorderen Picks scheinen äh, allesamt ihren, ihren Job zu machen und ab Runde 6, wo wir jetzt diese ja keinen hatten, aber ab Runde 6 wird es eh meistens total wild.
0: Genau. Ähm, ja, zur nächsten Frage, ein ähm, bisschen Special Teams. Der Tobi fragt, unser neuer Panther, äh, Pat O'Donnell, scheint, ja zu, scheint solide zu sein. Also gab auch jetzt Berichte in den Camps, dass er äh, da ganz ordentliche Punts abgeliefert hat mit ordentlicher Hangtime. Und äh, Tobi fragt, kann er das im Winter halten? Und... Ähm, ja, die Frage würde ich mit einem ganz klaren Ja beantworten, weil ich glaube, da haben die Packers diesmal auch ein bisschen Augenmerk draufgelegt. Ähm, ja, O'Donnell, der kommt ja aus Chicago und ähm, ja, ist ja jetzt auch nicht die, nicht die wärmste Stadt äh, im Dezember und Januar äh, in den USA. Von daher äh, sollte er die Kälte kennen und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auch einer... Der Punkt war, wo die Packers dieses Jahr ein bisschen drauf geachtet haben, nachdem man da mit äh, JK Scott und äh, Bo Hawkes zwei Spieler hatten, die da im Sommer durchaus die Bälle ganz ordentlich getreten haben, aber sobald es dann kalt wurde, da ihre Probleme hatten, ähm, wo Tobi ja mit seiner Frage so ein bisschen auch drauf anspielt. Und ich glaube, dass das dann dieses Jahr ja mit dem erfahrenen äh, Pat O'Donnell dann kein Problem mehr sein sollte, weil er halt eben schon. Ich glaube, sieben Jahre hat er bei den Bears gespielt. Und äh, durchaus das kalte Wetter, was da äh, ja ab Dezember oder November schon in, in Green Bay drohen könnte, dass er damit zurechtkommt.
1: Ich glaube, du hast alles gesagt. Es gibt nichts hinzuzufügen. Pat O'Donnell ist das garantiert gewohnt. Ähm, ja, daher sehe ich das ganz entspannt. Ich meine, bei den Bears wurde auch immer draußen gespielt. Er kommt jetzt nicht aus dem Dome wie bei den Vikings. Da mache ich mir super, super wenig Sorgen. Ähm, über wenig ich mehr, mehr Sorgen mache, und das hat auch Jonathan oder auf Twitter DZ gefragt, ähm, nämlich wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass David Bakhtiari fit wird?
0: Ja genau, zur Woche 1 fit wird ähm, oder insgesamt fit wird, ist halt die Frage. Also ja, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, Woche 1 spielt er auf keinen Fall. Ähm, würde ich wahrscheinlich nicht so viel Geld für bekommen, wenn ich das jetzt wetten würde irgendwo. Ähm, ja, ich, also ich finde es ganz schwierig, ich hatte es anfangs des Podcasts schon mal so ein bisschen angedeutet, also für mich ist das mittlerweile ein Riesenfragezeichen und auch gerade, weil er halt so lange nicht mehr gespielt hat, ob er halt nochmal auf dieses Elite-Level kommt, was er schon mal hatte, boah, echt schwierig, ähm ja, man hört und sieht immer noch relativ viel von ihm. Er ist ja da auch äh, mit dem Golfkater immer mit Rogers unterwegs und sowas. Also fürs Team, glaube ich, ein super wichtiger Spieler halt auch, dass er jetzt insgesamt dann äh, auch dabei ist, ähm, im Camp zumindest, auch wenn er nicht richtig trainieren kann, halte ich schon mal für sehr wichtig. Ähm, ja, an das Sportliche würde ich halt irgendwie schon ein großes Fragezeichen dran machen. Das ist halt schon ziemlich bitter, auch Packers Sicht halt auch, weil ja, er verdient halt auch relativ viel, also Fristeller hat viel Space auf und klar, wenn er jetzt auf dem Niveau spielen würde, wäre das irgendwie halt auch gerechtfertigt, aber so ist es halt, ja, echt eine schwierige, sehr schwierige Personalie und ähm, ja, ich glaube, die Packers Verantwortlichen sind da bemüht, auch immer zu sagen, ja, das wird und sie sind da optimistisch und sowas. Ich meine, was sollen sie auch anderes sagen? Da wird sich jetzt keiner hinstellen und sagen, hm, ja, gibt wahrscheinlich nichts mehr, wird keiner machen, von daher muss man da auch immer vorsichtig sein, aber finde ich, muss man vorsichtig sein mit den Aussagen, die da getroffen werden. Dem würde ich halt auch nicht zu viel beimessen halt. Man muss jetzt einfach halt gucken, was die Zeit halt bringt, aber ich würde auch ja, bin mir relativ sicher fast, dass Bakterio auf der Publist starten wird erstmal und dass man dann gucken wird, ob er dann vielleicht Mitte der Regular Season irgendwie wieder eingreifen kann. Die Meinung teile
1: ich. Ich will sie noch mal unterstreichen, man soll ja immer positiv sein. Und äh, das bin ich auch, ich schätze David Bakhtiari als Spieler, ich schätze ihn als Mensch. Aber es ist langsam der Punkt gekommen, wo man sich wirklich Sorgen machen muss. Ich meine, die Verletzung war 2020, wir haben 2022 mittlerweile. Ja, sie war am Ende von 2020, aber wir sind jetzt auch nicht mehr, Ja, wir sind gerade in der Mitte, Mitte bis ja, Ende beginnt bald von Jahr 2022. Und es ist eher ungewöhnlich, dass jemand so wenig fit ist und für mich ist nicht der Punkt, ob er es wieder aufs Feld schafft, das glaube ich schon, es ist halt die Frage, ob er es in dieser Qualität wieder aufs Feld schafft und da ist halt die Frage, ob dann irgendwann auch er selbst dann sagt, okay, wenn ich es wirklich nur noch als, naja, als Rotations-Offensive Tackle aufs Feld zurückschaffe, will ich das überhaupt weitermachen, möchte ich mich quälen dafür und dann hier vielleicht regelmäßig auf der Bank sitzen und wieder rein, kann wieder rausgehen, ähm, das sind Sachen, mit denen man sich leider beschäftigen muss. Was kommt nach David Bakhtiari? Ich hoffe erstmal, dass er aufs Feld zurückkommt, seine alte Stärke wieder findet. Aber ich bin deutlich, das muss auch dieses Jahr geschehen. Wenn er dieses Jahr in der Saison nicht fit ist und nicht halbwegs wieder auf seinem Level spielt, dann mache ich mir richtig, richtig Sorgen, dass irgendwie dann doch relativ schnell irgendwie eine Left-Tackle-Lösung her muss wenn wir dann nicht direkt jetzt wieder Elton Jenkins einwerfen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der Übergang zur, zur nächsten Frage eigentlich, die Wombump äh, bei Twitter rausgehauen hat. Und er hat eigentlich gefragt, wie wird die O-Line in Week 1 aussehen? Muss man davon ausgehen, dass weder Bakhtiari noch Jenkins starten können? Und ist es die beste Lösung, wenn beide
0: fit sind, dann äh, Jenkins auf Right Tackle zu packen? Ähm, ja, zur O-Line in Week 1, ich glaube... Ähm ja, was man jetzt in den ersten Wochen schon gesehen hat. Ich würde sagen, dass so drei Namen auf jeden Fall ähm, gesetzt sein dürften, was Woche 1 angeht. Ähm, das sind zum einen halt äh, Santa Myers, ähm, Guard äh, John Runyon und dann, ja, George, Josh Niesemann wird vermutlich, ähm, ja, Right Tackle oder Left Tackle spielen. Das ist halt noch so ein bisschen die Frage und dann halt auch ein bisschen davon abhängig, wer da sonst noch so reinrutscht. Also, das sind, glaube ich, die drei, die ihren Spot relativ sicher haben dürften. Ähm, als nächstes würde ich dann sagen, auf äh, Right Guard Royce Newman, der letztes Jahr da auch schon viel gespielt hat, ähm, dürfte wahrscheinlich dann die nächste Wahl sein. Ähm, ja, und dann haben wir es eben schon so ein bisschen angedeutet. Es sah jetzt in den letzten Tagen ein bisschen danach aus, dass äh, Zach Tom auf Left Tackle durchaus einen ja, Shot bekommen könnte. Ähm, ja, wird sich da vermutlich auch in den Preseason spielen erstmal beweisen dürfen und ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass das dann die die Starting O-Line in Week One tatsächlich sein könnte und ähm, ja, um das auch noch zu beantworten, also ich glaube, weder Bakhtiari noch Jenkins werden starten können. Ähm, ja, die würden dann natürlich auch, klar, wenn sie beide fit wären, ähm, würden die natürlich auf jeden Fall spielen. Ähm, ja, um es vielleicht noch mal kurz zu sagen, also die Starting O-Line von Links nach rechts in Woche 1 wäre dann jetzt aktuell für mich äh, Zach Tom auf Left Tackle, John Running auf Left Guard, Myers auf Center, äh, Royce Newman auf Right Guard und Josh Newman auf Right Tackle. Bei mir sieht's ähnlich aus. Ich fange aber mal die Geschichte von hinten an. Ich würde auch
1: Zach Tom wohl auf Left Tackle setzen, einfach weil ich der Hoffnung bin, dass Jenkins oder Bakhtiari relativ schnell fit sind und dass die denjenigen dann auf Left Tackle auf ersetzen. Runyon links im, im Guard-Bereich, Myers als Center ist gesetzt. Ich glaube, auf Right Guard sehen wir entweder Jake Hansen oder Sean Ryan. Ich glaube, dass Royce Newman das okay gemacht hat letztes Jahr, aber ich weiß nicht, ob ich da so viel Potenzial sehe und ich glaube Sean Ryan sollte man jetzt nicht abschreiben, nur bei den ersten zwei, drei Tagen nicht mit dem First-Team da trainiert hat. Ähm, ja, John Running hat man diesem Team zum Beispiel jetzt nicht ausgewechselt oder durchgewechselt. Ähm, ja, Jake Hansen, Royce Newman schon. Es ist ein Zeichen, dass Newman auch auf Right Tackle gespielt hat. Also da lese ich selber nicht so arg viel rein. Ich glaube, da kann man nach so zwei Wochen nach dem ersten Preseason-Spiel vielleicht auch ein bisschen Fazit ziehen, wenn man das vielleicht wirklich in, in Kombination auch sieht. Äh, ein, zwei Tage sind mir da zu dünn. Ähm, deswegen sehe ich die einen von den Zweien auf Right Guard. Und ich sehe dann auch äh, Josh Nietzschmann, auf Tackle, wahrscheinlich erstmal Right Tackle. Ähm, zum zweiten Teil der Frage, ob äh, die beste Lösung ist, Jenkins auf Right Tackle zu packen, meiner Meinung nach nein. Wenn wir davon ausgehen, dass Bakhtiari und Jenkins mal komplett fit wären, ist es eine Traumlösung, wenn ich links Bakhtiari habe, dann neben Jenkins und dann Myers. Das, da, für mich ist die Seite links dann aber sowas von komplett geschlossen und das ist was, was ich haben möchte. Mir wäre es, mir persönlich wäre es wesentlich unlieber. Ich hätte wunderbare Tackle rechts und links, aber dann vielleicht äh, muss ich trotzdem immer wieder auf den nach rechts und links gleichzeitig schauen als Quarterback, weil die Guard-Positionen vielleicht ein bisschen wackeliger besetzt sind. Und für mich wäre es der Knaller, wenn einfach da die linke Seite, sag ich mal, zugemauert ist und äh, der Wechsel von Left-Guard auf Right-Guard geht wesentlich einfacher, als das bei, bei den Tackle-Positionen meistens ist. Und dann können wir vorstellen, dass Runyon einfach auf Right-Guard rüber switcht und ähm, wenn der seine Leistung noch halten kann, dann hat man eigentlich vier Leute, die, die sehr, sehr gut sind und der Right-Tackle ist bei dem Rechtshänder Aaron Rodgers jetzt ja, natürlich ein kritischer Spot, aber halt jetzt nicht so kritisch wie der Left-Tackle. Und daher, ich wäre ganz klar dafür,
0: linke Seite zu machen. Ähm, ja, also wir haben uns nicht abgesprochen, aber dem habe ich absolut nichts hinzuzufügen, also das würde ich halt ganz genauso machen. Ähm, ja, in der Diskussion geht man ja auch, oder wenn man diese Diskussion aufmacht, geht man ja mehr oder weniger auch davon aus, dass Jenkins Right Tackle spielen kann, was wir halt faktisch auch nicht wirklich wissen, also gerade wir jetzt hier aus der Entfernung irgendwie können das überhaupt nicht beurteilen, die Coaches können das vielleicht irgendwie noch ein bisschen beurteilen, aber ja, nur weil er jetzt auf Left Tackle gut gespielt hat, heißt das nicht automatisch, dass er Right Tackle gut spielen kann. Vor allem, weil er ja eigentlich gelernt oder im College halt viel mehr Interior gespielt hat. Ähm, von daher, ja, wenn man dieses Traumszenario hätte, dass Bakhtiari und Jenkins beide zu 100% wieder fit wären, dann dann wäre das ein absoluter Traum. Bakhtiari auf Left Tackle und Jenkins auf Left Guard. Wie du sagst, das, ja gäbe es, glaube ich, wenig Diskussion, dass wir ja die beste linke... O-Line-Seite, die es in der NFL geben würde. Dann haben wir eine Anschlussfrage,
1: die sich äh, um die Position hinter der O-Line dreht, und zwar um den Quarterback und äh, The Game, also Tobi, hat da Folgendes eingereicht. Wie sollte man mit John Love zukünftig umgehen? Und ähm, ja, dazu gibt es garantiert viele Ansichten. Ich bin gespannt, was deine ist. Jo.
0: Ja, wir haben jetzt auch schon häufiger das Thema John Love gehabt und ähm, ja, ich glaube, der Zug, dass man ihn jetzt irgendwie noch ein bisschen, äh, ja, dass man da noch irgendwie ein bisschen was rausschlagen könnte an Draftkapital oder sowas. Der Zug ist jetzt für die Saison auf jeden Fall auch irgendwie ein bisschen abgefahren. Die meisten Teams sind da jetzt auf Quarterback versorgt. Ähm, Love dürfte jetzt nicht das Mega-Standing haben bei den ganzen Teams. Gibt da ja auch noch so ein paar andere Namen, die dann so rumgeistern, so ein Jimmy Garoppolo oder sowas, die da auf jeden Fall noch vor John Love ähm, ja in der Liste irgendwie stehen sollte, was was Teams da, wo Teams noch ein Auge drauf äh, haben könnten und ähm, ja, wie sollte man zukünftig mit dem umgehen? Ja, er ist halt jetzt der Backup von von Aaron Rodgers, kann weiter von ihm lernen. Für ihn persönlich ist natürlich jetzt die Preseason besonders wichtig, eine der wenigen Gelegenheiten sich halt irgendwie zu zeigen. Ähm, man kann eigentlich davon ausgehen, dass, ähm, ja, oder das war noch so ein bisschen in der Diskussion, da waren ja, wollte man noch nicht so richtig die Katze aus dem Sack lassen, ob äh, Rogers in der Preseason überhaupt zum Einsatz kommt oder nicht. Ich würde jetzt eher mal fast sagen, dass äh, Rodgers da keine Snaps bekommen wird in der Preseason. Vielleicht ein Quarter irgendwie oder sowas. Aber John Love wird da ja den Großteil der Snaps bekommen und für ihn persönlich ist es natürlich dann wichtig, sich da in Szene zu setzen. In der Saison wird er natürlich dann hoffentlich nicht zum Einsatz kommen, weil es würde natürlich nur bedeuten, dass Rodgers irgendwie verletzt wäre. Von daher, ja die Gelegenheit irgendwie nutzen, weiter auf sich aufmerksam machen und äh, ja, er selber muss geduldig bleiben und ähm, ja, was die Packers dann weiter mit ihm vorhaben, boah, ja, schwierig zu sagen. Also ja, irgendwann kommt man halt dann auch an den Punkt, wo man dann halt überlegen muss, ähm, ja, geht man den Weg halt mit Love weiter oder ist dann quasi Rogers zusammen mit Love dann weg und man muss sich dann komplett neu umschauen, also keine Ahnung, das ist für mich irgendwie auch noch so ein bisschen Zukunftsmusik, muss ich sagen, weil ähm, ja in der jetzigen Saison ist auf jeden Fall Aaron Rodgers unser Quarterback und derjenige, mit dem wir die größtmöglichen Chancen haben, irgendwas äh, zu erreichen dieses Jahr. Und äh, ja, mit dem Rest kann man sich dann in der nächsten Offseason nochmal beschäftigen.
1: Ja, auch die Ansicht teile ich. Ich drücke das immer ganz simpel aus. Jordan Love ist der, äh, ja, der ersatz Ersatzquarterback. Und genau das ist im Moment auch seine Rolle. Der darf er sich relativ sicher sein. Das zeigen die Packers auch deutlich, dadurch, dass er keinen dritten hochrangigen Quarterback irgendwie verpflichtet haben, sondern halt, wir reden dann immer über, sorry, aber wir reden über Kurt Bankert ohne wirkliche NFL-Erfahrung, wir reden über Danny Adling ohne NFL-Erfahrung, wir reden über ähm, James Morgan, den man sich jetzt angeguckt hat, wir reden nie über irgendeinen Veteran, der ja auch ein, zwei Jahre vielleicht mal irgendwo gestartet ist, wie, was gibt da so, Chase Daniel was da so rumläuft. Solche Leute werden nicht in Packers geholt, das heißt, John Love ist in diesem zweiten Platz zementiert, aber halt auch wirklich da zementiert und Aaron Rodgers ist die Eins. Ja, und dementsprechend, wie sollte man mit ihm umgehen? Ähm, ist für mich eigentlich kein Thema, weil er ist der Ersatzmann und ich gehe mit ihm, man sollte mit ihm fair umgehen und fair heißt für mich, dass wenn ähm, Aaron Rodgers nächstes Jahr weiterspielen sollte, was wirklich Zukunftsmusik ist, dass man dann sagt, okay, John Love, dann geben wir dich auch ab, dann musst du auch irgendwann spielen, das ist man auch, glaube ich, dieser Person dann irgendwann äh, schuldig. Ich meine, man kann von ihm halten jetzt spielerisch, was man möchte, aber er war ja jemand, der in Runde 1, 2 auf allen Draftboards auch gesehen wurde, also durchaus ein hochtalentierter Footballspieler. Und den sollte man jetzt nicht volle vier Jahre komplett versauern lassen. Dementsprechend, wenn er dieses Jahr nochmal sitzt, dann müsste man wirklich überlegen, ob man ihn dann ja bewusst ein bisschen freigibt und dann eben nach einer zweiten, äh, nach einer, nach einer anderen
0: zweiten Lösung hinter Rodgers dann ja sucht. Genau, und damit ähm, sind wir fast am Ende. Ähm, die letzte Frage von CLG.18. Super Bowl-Teilnahme realistisch. Was sagst du, Sebastian? Ja, ist realistisch, weil Defense, weil
1: Aaron Rodgers und weil zwei starke running Backs und ein guter Coach. Das wäre so auf wenige Worte runtergebrochen. Ich glaube, dass unsere Defense gut und vielfältig besetzt ist. Ich glaube, dass wir einen Top-Quarterback haben. Wir haben einen Top-Playcaller, der auch schon bewiesen hat, dass er eben ohne Devonta Adams kommt. Dieses Argument will ich jetzt nicht zehnmal aufwärmen. Ich glaube, dass einfach unsere, unsere Mischung, unsere, unsere ähm, ja wie, wie soll ich sagen, unser, unser System, das Laufspiel mit dem Passspiel zu kombinieren, einfach wirklich sehr, sehr ausgereift ist, dass wir dann entsprechend äh, spielintelligenten Quarterback dazu haben. Und das ist für jeden Gegner zu jeder Zeit eine große Gefahr. Wichtig wird sein, dass ähm, auf Receiver wir keinen brauchen, der jetzt hier irgendwelche Rekorde aufstellt. Wir müssen einen Receiver-Core aufs Feld schicken, das vielfältig ist und vielfältig für das andere Team gefährlich. Dann sind wir durchaus in der Lage, in den Super Bowl zu kommen.
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, die Offense würde ich etwas schwächer erwarten als äh, letzte Saison. Ähm, dafür aber die beiden anderen Einheiten, also Defense und Special Teams würde ich sagen, dass wir uns da ähm, gesteigert haben ähm, ja, dass wir dieses Jahr so ein bisschen ausgeglichener sind also die Offense letztendlich dann auch nicht so viele Punkte machen muss weil die Defense also auch hin und wieder halt Spiele gewinnen kann und ähm, ja wir jetzt halt einfach eine Defense auf dem Platz haben die das auch ermöglichen kann und äh, ja, die auf der Offense nicht ganz so viel Druck lastet vielleicht die letzten Jahre und das daher vielleicht nicht ganz so zum Tragen kommt, dass uns da die ja, auf den Skill-Positionen, gerade was Wide Receiver angeht, so ein bisschen die Top-Namen irgendwie so ein bisschen fehlen. Das ist, das ist die Hoffnung, die ich habe und ähm, deshalb Super Bowl Teilnahme realistisch. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das auch mit einem Ja beantworten. Super
1: Einwurf noch von dir mit dem Special Team. Den das habe ich vergessen. Ja, das dürfte auch ein Upgrade sein und wir reden von Upgrade wirklich nicht von einem top 10 special Team, wenn die Kiste einfach mal nicht völlig äh, darbend, völlig chaotisch ist, dann, glaube ich, sind wir schon deutlich besser im Spiel, wenn wir hier so ein, keine Ahnung, Platz 15, 16 Special Team haben. Das wird uns super, super weiterhelfen.
0: Ja, und ähm, damit sind wir mehr oder weniger am Ende der Folge. Ähm, ja, es ist wieder eine ein bisschen längere Folge geworden jetzt in der Offseason, aber der Ball fliegt jetzt auch wieder. Es gibt ein bisschen mehr, worüber man reden kann. Wir gehen jetzt in Riesenschritten auf die Saison zu. Ähm, ja, in der nächsten Woche oder doch, in der nächsten Woche gibt das erste Preseason-Spiel am Wochenende gegen die San Francisco 49ers am 13. August. Ähm, ja, werden wir sicher auch hier im Podcast drüber berichten. Für nächste Woche haben wir noch eine Folge geplant und ähm, ja, genau in der übernächsten Folge dann sozusagen können wir dann auch schon wieder auf das, Pre auf das erste Preseason-Spiel gucken, Roster-Cuts besprechen und das geht halt in riesen Schritten jetzt auf die Saison zu. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gefühlt jetzt die Off-Season, die ist irgendwie sehr schnell vergangen, also wie im Flug vergangen. Und ähm, ja, so langsam bekommt man jetzt auch wieder Lust auf die Saison. Geht mir ähnlich. Äh, sehe ich auch ein bisschen Vorfreude auf London.
1: Ich hoffe, ich drücke jetzt hier nicht auf Tränendrüsen für Leute, die vielleicht kein Ticket bekommen haben. Aber das wird ein, für mich persönlich noch ein persönliches... Für mich persönlich noch ein persönliches... Ja gut, für mich persönlich wird es noch ein Highlight. Obwohl ich schon in London war, weil jetzt nochmal die Packers sehen. Wird garantiert speziell und... Ähm, ja, einfach auch dieser, dieser ganze Rosterkampf im Training Trainingcamp, der jetzt halt wirklich erst losgeht, die ersten paar Tage sind da wirklich Reinschnuppern, aber dann geht es an die Cuts ran. Das ist wirklich die Frage, wer ist der Nächste, der dann raus muss. Und ich finde es auch immer spannend, wen die Packers eben auf Platz 54 plus sehen und dann ins Practice-Squad übernehmen. Das sind ja auch nochmal so Fingerzeige, wer wirklich so am nächsten dran war. Und das sind Momente, die liebe ich eigentlich in der Saison, ähnlich wie den Draft. Und ähm, ja, ich bin heiß, kann gerne... Nicht morgen losgehen, da fehlen die ganzen Cuts, da fehlen die ganzen Diskussionen, aber kann gerne dann in drei, vier Wochen losgehen.
0: Genau. Und ähm, ja, an der Stelle nochmal vielen Dank für eure Fragen. Ähm, ja, wie gesagt, waren sehr, sehr gute Fragen dabei. Wir konnten im Prinzip alles, was wir was wir so ansprechen wollten, ähm, ja, über die Fragen super abarbeiten. Vielen Dank dafür an der Stelle. Ähm, ja, wird auch sicher nicht das letzte Mailback gewesen sein, was wir hier im Podcast gemacht haben. Ähm, ja, von daher vielen Dank für eure Fragen und ähm, ja, Sebastian hat es angedeutet, wir beide haben auf jeden Fall Bock auf die nächste Zeit. Wird spannend. Bleibt dabei und ähm, ja, wir sind dann raus mit einem Go Pack Go. Genau, macht's gut. Bis demnächst. Nächste
1: Woche an dieser Stelle ein kleines NFC North Check-Up, wo wir uns ein bisschen die Chicago Bears, die äh, Minnesota Vikings und die Detroit Lions genauer anschauen, dass wir auch wissen, Ja, gegen wen geht's da eigentlich, weil die Packers treten ja mal sechsmal gegen die entsprechenden Teams an. Ansonsten, für die, die es noch nicht gelesen haben, äh, weil es Feedback gut war, Enemy Territory wird nächstes Jahr wieder aufgelegt. Die Kontakte zu vielen Teams sind schon geknüpft, sonst gibt es schon entsprechende Zusagen. Das heißt, ihr werdet auch nächstes Jahr wieder zwei Podcast-Folgen pro Woche hören. Einmal was vom Gegner, der uns ein bisschen da äh, ja. was erzählt, was das jeweilige Team ausmacht. Und den regulären Podcast. Aber das reicht jetzt auch für heute. Go Pack Go!